0: On va goûter, ouais. ouais.
1: Bon, on en parlera tout à l'heure.
0: Ah, a c'est ouais. du raisin acheté. D'accord. Mais on peut en parler, hein. Mais c'est bon. <rire> Vous avez des problèmes Vous voulez on en parle
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux du vin et décide d'en faire. Nous sommes en 1989 et le domaine François-Villard sort 450 bouteilles. 30 ans plus tard, François est à la tête de 40 hectares dans le nord de la vallée du Rhône et propose des vins en caractère affirmé dans les plus belles appellations. Saint-Joseph, Condrieux ou encore la fameuse Côte-Rôtie. Entre les deux, eh bien une sacrée aventure. Beaucoup de travail, de questionnements, d'échanges, de projets avec des vignerons rhodaniens talentueux comme Yves Cuiron ou Pierre Gaillard, et une passion pour le vin qui ne faiblit pas. C'est cette histoire que nous avons décidé de vous faire découvrir aujourd'hui, en nous rendant à Saint-Michel-sur-Rhône et dans les parcelles de Condrieux de François Villard. Une aventure qui fait rêver, mais avec toujours le même but, boire du bon vin et le partager. Alors François Villard, bonjour. Euh, on est aujourd'hui chez vous à Saint-Michel-sur-Rhône. Saint-Michel-sur-Rhône, euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous expliquer euh, comment est-ce que vous êtes devenu
0: euh, viticulteur euh, au début des années 90 Donc ben, voilà. Bonjour. Je m'appelle François Villard. Donc, je suis vigneron depuis 1991 précisément. Mais mon parcours... est moi, bon, il était un peu particulier. Maintenant, moi, bon, il est, il est, il est ancien, mais donc j'étais cuisinier dans, ma... dans mon premier métier. J'ai fait, une... j'ai fait, j'avais un CAP de cuisinier. J'ai fait un apprentissage de cuisine. Je suis originaire de l'Isère, donc euh, mes parents habitaient près de la Côte Saint-André. Enfin, mon papa est toujours là-bas. Donc, euh, dans un petit village qui s'appelle saint hierre de la Côte, qui n'est pas un village à, vo à vocation viticole, donc mes parents étaient agriculteurs. J'ai appris la cuisine fin des années euh, fin des années 70 donc j'ai fait un apprentissage. j'ai fait un, un apprentissage j'ai jamais eu la chance de travailler dans un dans un grand restaurant peut-être pas eu la chance et peut-être pas la volonté à ce moment-là parce que je pense je pense que je savais pas ce que c'était qu'un grand restaurant un restaurant gastronomique mais au mieux en fait au, au début des années 80 bon, moi je suis né en 1962 donc euh, à partir de l'âge de 20 ans donc on va dire 82 j'ai commencé à me passionner pour le vin. Alors la passion du vin, quand on est, on n'y connaît rien dans le vin, ben, elle se concrétise en lisant des livres. Puis après, elle se concrétise en se faisant une cave. Donc j'ai commencé à me faire une cave au, au milieu, milieu des années 80. J'ai commencé à acheter du vin. Puis j'en ai acheté tous les mois. Et puis, euh, et puis c'est devenu vraiment une, c'est devenu une obsession à un moment. Euh, je pensais qu'à ça, il y avait que ça qui m'intéressait. y avait que ça qui m'intéressait. Donc tous les mois, je me rappelle tous les mois, je dépensais 500 francs. Donc, 500 francs, ça faisait il y, a, il, y a, il y a plus de 35 ans, ça faisait un petit peu d'argent. Il y une partie de ma paye qui passait là-dedans. Et j'avais en tête d'acheter du vin dans toutes les régions, de me faire une jolie cave. J'en buvais pas beaucoup, je buvais pas beaucoup de vin. Parce que c'était tellement sacré que j'achetais des bouteilles, puis je les, je les regardais. J'avais le rêve de les faire vieillir. Et puis, et puis en fait. Euh, mon métier de cuisinier, je ne veux pas dire il s'est mal terminé, mais j'ai fini, euh, fini cuisinier dans un hôpital. Donc, euh, c'était donc moins passionnant quand même. C'était moins passionnant. Par contre, euh, j'ai réussi, euh, à, je travaillais à l'hôpital de Vienne à ce moment-là, et j'ai réussi à me faire payer une formation en sommellerie. Donc, c'était quelque chose d'inespéré pour moi, euh, d'apprendre à déguster le vin, de visiter, de visiter des vignobles. En étant toujours payé par l'hôpital. Euh... <rire> Merci le trou de la sécu. <rire> en étant toujours payé par l'hôpital. Et en fait, la rencontre, avec les la rencontre avec les vignerons, pour moi, ça a été un déclic. Je ne sais pas, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors, euh, bon, euh, si aujourd'hui, en 2020, on se réveille et qu'on se dit, euh, je veux être vigneron condrieux ça paraît un peu euh, utopique, je ne sais pas, mais... Mais il y a 30 ans en arrière, il y, a un, il y a un peu plus de 30 ans en arrière, Condrieu était tout petit. Était tout petit. Moi, j'habitais à Vienne à ce moment-là. Donc, Vienne, c'était vraiment le, le, la porte de la, de la vallée du Rhône. Et, et la région était ouverte à tous ceux qui voulaient, qui voulaient bien dépenser un peu d'énergie, un peu. Presque plus de l'énergie que de l'argent parce que ça ne valait pas grand-chose. Donc, je suis sorti de ma formation en semellerie. Je me suis inscrit à une formation agricole. Donc, j'ai fait... J'ai fait le, le BPA vitieno à Davaillé, donc option, donc option viticulture et J'ai fait une formation accélérée, j'ai fait 7 mois formation pour adultes. Et puis quand je suis sorti, c'était 88-89, et quand je suis sorti, j'ai acheté mes premiers terrains, et j'ai planté ma première vigne en 89. Et, et puis j'ai replanté encore, bon, les terrains se trouvaient assez facilement, ça ne valait pas grand-chose. À vrai dire, souvent on débarrassait les gens. Parce que les gens n'y croyaient plus. Donc quand ils avaient un terrain en condrieux, on ne pouvait faire que de la vigne dans ces terrains et la vigne avait disparu. Donc en fait, on ne pouvait plus rien faire. Ce n'est même pas des bons terrains pour les, pour les arbres parce que c'était relativement maigre. Donc j'ai replanté en 90 et puis je me suis installé en 91. Et j'ai fait mes premières bouteilles en 91. Donc j'ai fait 400 bouteilles en 1991. C'était laquelle la première parcelle alors c'était sur Poncin, j'ai fait euh, la cuvée, s'appelait Coteau de Poncin. C'était, euh, j'ai changé en 99 pour appeler la cuvée de Poncin, mais c'était, euh, c'est euh, une parcelle qu'on ira voir, euh, on ira voir tout à l'heure. Comment est-ce que vous êtes vraiment
1: devenu vigneron Je veux dire, vous avez appris sur le tas en faisant, ou alors est-ce que euh, vous avez eu l'aide de d'autres de, vignerons des Côtes du Rhône ou d'ailleurs qui vous ont accompagné, qui vous ont formé
0: alors, oui, je pense qu'on peut, ne on peut, on peut rien faire tout seul. À un moment, non, non j'étais en, en stage, moi, en 1988. J'ai parlé de d'Availlé, de, 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 enfin de ma formation agricole, du BPA, où j'ai fait, fait un stage pendant les vendanges. J'ai fait un stage chez Yves Cuiron, qui, euh, 7-8 ans après, est devenu mon associé avec Pierre Gaillard sur les de vienne Donc oui, ça a été... Euh, je suis resté en 88, j'ai fait les vinifications en 88 chez Yves, j'ai fait les vinifications en 89 chez Yves, en 90 chez Yves. Et puis en 91, je voulais changer et Yves Curon m'a envoyé chez Pierre Gaillard. Donc, <rire> donc voilà. Et en fait, c'est moi, quelque part, c'est moi qui ai fait le trait d'union quand, quand on a créé les vins de Vienne, euh, six ans après, sept ans après. Donc.
1: Vous pouvez nous raconter justement l'aventure des vins de Vienne, comment ça a commencé et pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de monter cette, cette entreprise euh, tous les trois
0: Alors les, les vins de Vienne, c'est un parcours un petit peu particulier. En fait, moi, le, moi le, ma première rencontre avec le vignoble de Sessuel, en fait elle est, elle est indirecte, j'expliquais, j'ai fait les vendanges en 88, 89, 90 chez Yves, 91 chez Pierre Gaillard, et Pierre Gaillard avait à cette période ses parents qui habitaient à Ternay, donc au, au nord de la commune de Sessuelle, et Pierre, quand, quand Pierre était jeune, il est, quand il a fait sa formation agricole, avant, de avant même de s'installer comme vigneron, il avait planté quelques vignes sur la commune de Ternay. Et en 91, on est allé vendanger euh, ces vignes sur la commune de sur la commune de Ternay, et je me rappelle que Pierre m'avait dit en passant sous l'autoroute, regarde, c'est l'ancien vignoble de Sessuel, c'est un vignoble qui a qui avait à peu près la, qui avait un, une histoire très similaire, très parallèle à l'histoire de la Cointreau, mais qui avait disparu à, à la période phylloxérique, donc c'est-à-dire à, à la fin du XIXe siècle. Et le vignoble n'avait jamais été replanté. Donc moi, c'est mon c'est ma première rencontre avec ce vignoble. Et puis quelques années plus tard, moi j'habitais à Vienne, donc j'expliquais, j'habitais à Vienne, et euh, je suis passé un jour sur l'autoroute, et puis je me suis dit, mais je vais aller voir. Donc j'ai repris, je, 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 suis allé dans les, je suis allé dans les coteaux, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait, et en fait ça a été un, là aussi un choc, peut-être pas aussi important que la première fois où je suis venu dans la région, mais visuellement c'était que des coteaux abandonnés, des terrasses abandonnées, et ça ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Côte-Rotie. Donc j'ai commencé à en parler à à Yves, à Pierre, et puis, et puis toutes tout, ces choses-là ont mûri tout doucement. Bon, Pierre, Pierre aurait, voulu, euh, aurait voulu planter de la vigne, mais il faut savoir qu'il y, y, y a 25 ans en arrière, on ne pouvait pas avoir de droit de plantation en 20 pays. La commune, Le, le secteur n'était pas classé, et la, la législation disait que si on, plantait, si on demandait des droits en AOC, on ne pouvait pas dans le même temps demander des droits en 20, en 20 pays ou en 20 France. Donc le problème n'était pas insurmontable, mais c'était quelque chose d'assez compliqué. Et puis finalement, en discutant avec, Yves, avec Pierre, avec Yves, et un jour, on s'est retrouvés, retrouvés plus ou moins ensemble. et on Ça s'est décidé en trois minutes, et si on, et si on le refaisait ensemble Et puis le lendemain, on est allé à la mairie, c'était en 1995. Le lendemain, on était à la mairie, on a commencé à faire les premières prospections sur le terrain. Et puis finalement, en cherchant, à trouver des solutions, on a trouvé des droits de plantation. Hein. On ne les a pas inventés, mais on, les a, on a contourné un peu, la, la, on a, on, pour être clair, on a contourné un peu la législation pour pouvoir, pour pouvoir replanter de la vigne là-bas. Et on a planté, on, on s'est associé en 1995, on a replanté les premières vignes en 1996. Donc on a planté 4 hectares en 1996. Donc on avait, un, on avait une société qui s'appelait, elle s'appelle toujours, c'est la SCEA Domaine Cuiron gaillard villard et qui était... Qui, était, euh, qui avait pour but uniquement de, de produire du raisin et de faire du vin sur la commune de Sessuel. Mais en fait, on a, quand, quand les premiers raisins sont arrivés en 1998, donc on faisait du vin en troisième feuille en, en gros, quand les premiers raisins, on s'est dit, il nous faudrait peut-être une cave sur place. Et on avait trouvé un, un local qui était le, qui étaient les bâtiments d'un ancien transporteur. Et on a acheté, on a acheté ce local en 1998. Et puis rapidement, on s'est dit, mais il est grand ce local, donc il faudrait l'utiliser. Et là, on s'est dit, on va créer une petite maison de négoce. Et c'est parti. Les vins de Vienne, comme on, co comme on le connaît, on, on connaît la société aujourd'hui. C'est parti en 1998. On s'est dit, on va faire une maison de négoce. Alors, ça voulait dire quoi, faire une maison de négoce Aujourd'hui, on parle beaucoup d'achat de raisin dans la, dans la, quand on parle de négoce. Mais il y, a, il, y a, il y a un peu plus de 20 ans en arrière, les négociants achetaient essentiellement du vin. Donc, on avait tant en tant des gens qui nous vendaient du raisin, mais on nous vendait souvent du vin nouveau. Le problème, c'est que le vin nouveau pour être vendu, il devait être agréé. Donc, on récupérait les vins pratiquement six mois après les vendanges. Donc, c'était, c'était quand même. Il y avait un côté un peu compliqué à, à, à faire les vins qu'on souhaitait faire parce que les vins étaient déjà vinifiés quand on les, Alors qu'aujourd'hui, le, les négociants aujourd'hui n'achètent pratiquement plus que, que du raisin. Alors ça, c'était un peu l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand on a créé les vins de Vienne, on s'est dit on va faire aussi des vins du sud. Donc avec Yves et Pierre, on partait à l'aventure et on allait sélectionner des Gigondas, des, des Châteauneuf-du-Pape, des côtes du rhône méridionaux. on faisait du Vaqueras, on, on, on avait au, au, dire aucun tabou à un moment, on s'interdisait rien, on partait à l'aventure, On partait, partait c'était très amateur, on partait sans rendez-vous, on, euh, on allait taper aux portes, Alors, bon, souvent ça n'ouvrait pas, dans le vrai sens du terme, on ne prenait pas vraiment des coups de pied au cul, mais on, on, on se faisait envoyer promener quoi. Les gens disais, mais on n'a pas envie de vous voir, on n'a rien à vendre. Puis ou... puis, temps en temps, il y en a un qui disait, rentrez. Et puis, et puis on arrivait, on achetait des, on, on achetait des vins euh, comme, on le ressentait, comme on le ressentait à, à l'époque. Et ça, je pense, ça nous a beaucoup fait progresser. Parce qu'un vigneron, normalement, ça produit du raisin, ça fait du vin. Et quelque part, ça subit plus que ça ne, que ça ne vit le, quand le millésime est bon, on dit bah on a fait des bons vins, mais le millésime est bon. Quand le millésime est mauvais, on se dit ce bah, c'est pas de notre faute, c'est le millésime qui est mauvais. Mais quand on achète du vin, on se positionne en tant que dégustateur. On se positionne en tant que dégustateur, et ça c'est c'était un nouveau métier pour nous. Il y a beaucoup de vignerons qui n'ont entre guillemets qui ont pas de formation à déguster. On se forme. Euh, et, alors moi moi ça m'a beaucoup servi parce que j'avais j'avais fait ma formation en sommellerie. Donc j'avais quand même des, j'avais quand même de, de, des notions, je ne vais pas dire de vagues notions, j'avais quand même appris à déguster. Moi, j'ai appris à déguster avant, avant de faire du vin, donc euh, j'avais plus l'habitude des bouteilles finies que des bouteilles, des bouteilles du vin que du vin en vrac. Mais, mais c'était relativement intéressant parce qu'on partait déguster à trois, et à trois, on s'aperçoit qu'on réfléchit beaucoup plus vite que tout seul parce qu'on a, a toujours une majorité. Donc, on s'encourageait. On... Donc, c'était une belle période. On partait. Euh, maintenant, on le fait, un, on le fait moins. Moins de temps. On, on, on fait surtout, au Vin de Vienne, on fait surtout les dégustations. Euh, quand on a, on a beaucoup de choses à déguster, on, on, fait, les dégustations, on fait les dégustations ensemble. Alors, on, aura, on a notre directeur technique et notre directrice commerciale qui participent aussi. Mais on garde ça, mais on ne fait plus trop les voyages. Donc. Et les voyages, c'était bien parce qu'on allait manger. On n'avait pas beaucoup d'argent. On s'autorisait à aller manger au restaurant, on se faisait quand même les, les, bons, restaurants, les bons restaurants dans le coin. Euh, à, à vrai dire, les Vannes Vienne, ça fait, on, a, on a créé cette société il y a 25 ans. Il n'y a vraiment pas longtemps qu'on prend un peu d'argent dessus. Quoi. Bon, euh, donc on a, on, a, on a quand même créé ça pour le plaisir. C'est euh, vrai qu'à un moment, le plaisir peut-être ne suffit pas, mais, mais, mais on a vécu une belle période par rapport à ça.
1: Ça ressemble un peu à ce que nous, on est en train de faire. J'ai l'impression pas beaucoup d'argent, mais on va quand même au restaurant quand on voyage. Vous avez commencé par du blanc, plutôt en condrieux, et, et après, vous avez planté, euh, planté le rouge. Est-ce que euh, vous avez, euh, entre guillemets... Euh, une tendresse particulière pour les blancs plus que pour les rouges dans votre, dans votre gamme de vin ou dans, dans le travail que vous faites sur les vinifications.
0: Alors, on, on m'a toujours attribué euh, de grandes vertus pour les blancs et beaucoup moins pour les rouges. Euh, alors, euh, pas, non, je n'ai pas plus d'affinité aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup travaillé sur les rouges pour justement les amener, en termes de réputation, les amener au niveau des blancs. Les amener au niveau des blancs. Après, il y a peut-être plus de compétition sur les rouges donc c'est peut-être plus dur de ce côté-là. Après, quand je dis j'ai beaucoup travaillé, c'était... Bon, j'avais toujours une... une plutôt, je disais plutôt une très bonne, une grande réputation sur les Blancs. Et j'avais des rouges qui étaient peut-être à un moment un petit peu, peu techniques. Et l'idée était de les ramener vraiment dans cette ligne. Donc aujourd'hui, on, on travaille en grappes entières. On on il n'y a plus d'extraction sur les rouges. On a arrêté il y a, il y a 10 ans qu'on a arrêté définitivement les, les pigages. Et... Euh, et je pense que les rouges sont dans la même lignée euh, maintenant. Après, il y a toujours, il cette image qui est toujours, euh, qui pèse. Euh, parce que, et pourtant, ça fait bientôt 20 ans que j'ai commencé à travailler sur quelque chose de un style plus aérien, moins extrait. Euh. Donc, mais non, perso, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas plus d'affinité pour les blancs, que pour les rouges. La seule chose que que je considère, alors je sais pas si c'est ancien cuisinier ou ou étant formé et ayant été formé comme sommelier, je pense que les blancs sont plus faciles à marier que les rouges dans, dans la cuisine en règle générale. Bon, si on, on démarre l'apéro, on le fait au blanc. On peut faire les blancs avec une grande partie du repas. On peut revenir encore à la fin du repas. Et, et comme je suis un, je fais des gros apéros. Euh, Souvent, souvent, je suis obligé de reconnaître que je bois moins de rouge que de blanc parce que j'ai déjà assez bu quand il faudrait passer au rouge. C'est un, 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 un petit peu ça. Mais, mais je, milite, je milite pour les rouges. Je milite vraiment pour les rouges à boire toute la journée. Euh, le je rouge, ça... Oui, parce que, parce que... Non, non, non. Non. <rire> euh, non, non, je milite pour les rouges à boire toute la journée parce que le... le... En France, en France, on, boit, on fait, on fait l'apéro au blanc quand on veut, le faire, on veut le faire avec du vin, mais on fait rarement l'apéro au rouge. Alors que si on se promène aux états unis on s'aperçoit qu'à n'importe quel moment de la journée, les gens vont dire, on boit un verre de rouge comme on boit un verre de blanc. Et je milite pour ça parce que je ne veux, je veux pas aller contre les producteurs de rosé, mais je pense que si le rosé, a, le rosé domine un petit peu le monde, le monde du vin aujourd'hui, c'est parce qu'on manque de rouge pour boire dans des... En toute, situation. en toute situation. Les gens boivent du rosé parce qu'ils ne veulent pas boire de blanc. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de rouge pour boire frais. Donc, euh, donc, si la plupart des rouges étaient un peu moins extraits, on pourrait les servir plus frais aussi. C'est aussi dans le sens que, 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 que je milite. Et je ne pense pas qu'un vin moins extrait soit un vin qui vieillira moins bien. Donc... Euh donc le, le, le rouge devrait pouvoir se boire un, à n'importe quel moment. Alors bien sûr qu'il y a des cépages qui sont moins adaptés. Il y a des cépages qui sont moins adaptés. Mais la Syrah, chez nous, euh, bon, on travaille en monocépage, Donc quelque part, comme tous les monocépages, on devrait pouvoir les mener sur la, plus sur la finesse. Donc euh, mon idée, c'est un peu une facilité de dire ça, mais mon idée serait de, de faire des vins très bourguignons. Mais alors effectivement, bon avec le réchauffement, on a des syra qui deviennent qui deviennent peut-être plus volumineuses, mais je pense que c'est je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, il suffit de pas de pas tirer sur la sur l'extraction.
1: Pourquoi est-ce que euh, au début, vous enfin au début de votre carrière, vous, vous travaillez avec beaucoup d'extraction Est-ce que c'était parce que c'était le style de vin que vous buviez Est-ce que c'était parce que c'était le le goût de l'époque Qu'est-ce qui vous a amené vers ce style de vin pour démarrer
0: je pense que c'est un, un peu tout ça. Je pense que c'est l'époque. Hein. C'est l'époque parce que, parce que moi, j'étais jeune. Donc, c'est l'époque il fallait que ça bouge, il fallait que ça fasse du bruit. fallait, fallait euh, Bon, euh, quand on ne sait pas chanter, il vaut mieux chanter fort. <rire> non, non, mais, mais au moins, on se fait remarquer. Euh, non, c'était un petit peu ça. Euh, moi, je ne viens pas du monde du vin, donc j'avais aucune connaissance par rapport à ça. Donc, euh, c'était donc un peu... vous allez peut-être les choses de façon un peu mécanique. Un petit peu mécanique. Et c'est surtout, quand on, si on parlait d'extraction, comme je faisais peu de vin à ce moment-là, je disais, je peut-être simplement, j'ai le temps, je vais plus extraire que les autres. Moi, je, à la base, je ne sais pas comment on fait le vin. Donc, euh, donc de dire, je vais, je, vais, je vais essayer de faire comme, comme j'ai vu faire, et je vais essayer de faire un peu mieux. Bon, ce que je n'imaginais pas à ce moment-là, c'est que, même à la période où on faisait des pigeages, qu'un pigeage le matin, un pigeage le soir, c'était peut-être suffisant plus Que d'en refaire un encore à midi en se disant j'ai le temps, je peux le faire, mais non, ça n'apportait rien, ça n'apportait rien donc c'est c'était un petit peu tout ça. C'est parce que c'était la mode, c'est le début de quelque part, c'est le début de l'onologie il y a 30 ans, c'est le début de la sommellerie aussi. Les, les, la la sommellerie moderne, comme on l'entend aujourd'hui, c'est début des années 90. Avant, les, les sommeliers ils avaient un, un taste de vin et c'était souvent assez âgé, un peu, un peu, un peu rondouillard. Ils, ils en buvaient peut-être plus qu'ils en dégustaient. Non, non ça a changé quand même. Les sommeliers, avant, n'étaient pas vraiment formés. Ou formés sur le tas. Quoi. mais, mais euh, Donc, c'est un, un peu le début de tout ça. C'est le début de toutes les dégustations professionnelles. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas à l'idée de la consommation. Mais quand on fait une dégustation, c est, c est, bah, le vin qui ressort le plus, c'est souvent celui qui crie le plus fort si vous criez fort et qu'il y a un, un, un petit vin frêle avant et après, on ne va pas les voir. Celui qui va arriver, qui est très haut en couleur, ben il, va, il va complètement euh, étouffer le, le, précédent le, le précédent et le suivant. C'était un petit peu pour ça, parce que dans les dégustations, il fallait, si, si, pour sortir, il fallait avoir des vins qui soient, qui soient spectaculaires. Quoi. Et les vins extraits étaient spectaculaires. Donc c'est essentiellement par rapport à ça, ce, ce qui m'a fait changer, c'est l'inverse, c'est le vieillissement de mes vins qui à un moment ne correspondait pas à ce que j'en attendais. Moi j'ai appris, je, je disais, j'ai appris par la sommellerie, donc euh, j'avais l'idée d'un vin avec un, un bouquet, enfin bon, euh, quelque, chose de très, euh, quelque chose de très sphérique, et puis mes premiers vins que j'avais vinifiés, dix ans après, ils n'étaient pas du tout euh, ils n'étaient pas du tout sphériques. Quoi. Ils ils étaient massifs, ils évoluaient, ils avaient du mal à évoluer, simplement parce que trop extrait. Donc, euh, donc progressivement, l'expérience m'a fait revenir en arrière. Ça c'est. Euh... Et puis, on revient, je pense en vieillissant, on revient vers des goûts plus simples. Oh, euh... Moi, j'ai juste envie de boire du vin maintenant. C'est bête de dire ça, mais mais euh, moi je me régale avec des, des, des beaux beaujolais pleins de fruits. Je dis des beaujolais euh, avec des vins pleins de fruits c'est largement il y a un moment c'est largement suffisant on a complètement surestimé le le le, le 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 plaisir le plaisir il est simple souvent le plaisir le plaisir est simple et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple hein, et et, euh, et par rapport par rapport à la question il y a il y a je pense que quand quand moi j'ai démarré il y a 30 ans si j'avais dit si j'avais dit euh, à mon voisin, euh, mon ambition, c'est de faire des vins avec du fruit. Je pense qu'il m'aurait répondu, mais t'as pas d'ambition. Parce que tout le monde voulait aller au-delà du fruit. Alors qu'il n'y a rien de plus noble que le fruit. Simplement respecter respecter, euh, respecter le produit euh, par rapport au raisin, par rapport au terroir. Là, là, c'est évident, évident aujourd'hui que sans le terroir, on n'existe pas. Mais on vient d'une région où, qui était nouvelle. où Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on payait pas les terrains... Il y a encore plein de gens qui disent « Mais le terrain, ça ne de, devrait pas se payer. Ben, » euh, Pourtant, la magie, elle vient du sol. Hein. C'est évident.
2: Vous avez un passé dans la, dans la cuisine. Vous avez un passé, maintenant, un présent dans les vignes. Est-ce que vous pouvez nous donner une, une idée d'un bon accord
0: Un bon accord, <rire> un bon accord euh, ouais, Avec une jolie fille, ça marche <rire> Euh, non, mais il y en a plein. Non, le, le Condrieu. Si on parle du Condrieu, le Vionnier. c'est un cépage qui est. Je vais reprendre. Je vais reprendre une expression d'un sommelier que j'ai croisé en Allemagne il y, a, il y a six mois et qui parlait qui parlait du Condrieu comme d'un vin. Alors, il parlait de ce vin-là en, en, en disant :« J'étais avec Yves Curon. On était dans une dégustation en Allemagne et c'était un sommelier français. » qui est exercé en Allemagne depuis, dans, dans les Étoilées depuis plein d'années. Et lui nous disait « Je suis incapable de boire un verre de Condrieux seul ». Alors, c est, c est, c est, euh, ça fait peur hein, d'entendre ça de la part d'un sommelier. Mais il s'est tout de suite rattrapé en disant « Par contre, le Condrieux en, en accord en cuisine, c'est un vin magique. » Parce que c'est un vin qui est… Euh, enfin, le Vionnier, sur les terroirs de condrieux donne des vins qui sont très épicés, qui ont beaucoup de caractère. Et qui peuvent avoir une minéralité qui est suffisante pour, pour encaisser, euh, encaisser des, des, des textures euh, des textures relativement serrées. Alors par rapport aux accords euh, aux, aux accords qu'on peut qui peuvent aller avec le condrieux, je parlais de textures texture, texture serrées, des textures assez douces. Donc tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, gambas, euh, langoustes, euh, homard, ça va très bien marcher parce que c'est très dense. C'est très dense et à la fois c'est très, très doux. Les noix de Saint-Jacques vont bien marcher. Le foie gras marchera, le foie gras marchera bien parce qu'on a suffisamment de texture sur une terrine de foie gras pour pouvoir absorber. Alors on, on, on irait peut-être plus naturellement sur un vin avec des sucres. Sauf qu'avec un vin sucré, on aura du mal à enchaîner derrière. Donc le, le condrieux marchera bien. Après, avec un condrieux qui a un peu d'âge, on tombe sur des accords très bourguignons, peu, des, des volailles... Euh, des volailles à la crème, euh, ça va, ça, ça marchera bien aussi. Et puis les rouges, c'est plus classique. Les rouges, c'est ça peut être euh, ça peut être les viandes grillées, mais bon, sur une syrah qui a dix ans, euh, un gibier, ça marchera bien à ce moment-là, en espérant que le vin ne soit pas trop giboyeux quand même.
1: <rire> Donc c'est euh, si j'ai bien compris, c'est le le fait de vouloir évoluer vers un style plus plus fruité, plus aérien, euh, qui vous a fait euh, qui vous a fait changer vos méthodes. Qu'est-ce que vous avez changé euh, concrètement à part l'arrêt des pigeages euh, dans, de, dans vos méthodes de vinification depuis, euh, depuis le, le début des années 2000
0: Il y a, y, a, y a deux choses. Y a deux choses c euh, bon, on a, bien sûr, on a réduit les extractions et puis on a réduit les doses de soufre aussi. Donc, euh, on tend à vinifier avec peu de soufre aujourd'hui, euh, avec, avec des cuves aujourd'hui qui, qui sont vinifiées sans soufre, mais on élève le plus longtemps possible sans ajout de SO2. Et on réduit les doses pendant l'élevage. Donc on arrive à... On, arrive à on, on a gagné beaucoup sur les finales. Ça, c'est sûr qu'on a gagné. Bon, le SO2 va durcir un petit peu les vins sur la finale, donc en réduisant les, en réduisant les doses. On, en, on embouteille des vins aujourd'hui avec moins de 50 mg de, de total. Donc ce sont des doses qui ne sont pas très importantes. Et on gagne quand même, on gagne sur le toucher de bouche. Euh, sur la, sur la fin. On gagne vraiment sur la fin de bouche. On gagne vraiment sur la fin de bouche. Et puis le, 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 on vinifie essentiellement en grappe entière, donc ça c'est moi ça me semble évident aujourd'hui de vinifier en grappe entière, mais on n'est vraiment pas très nombreux. Alors je parle du nord de la vallée du Rhône, il y a quelques il y a quelques exemples qui pour moi sont sont pas loin d'être les meilleurs. Alors je parle pas de moi, mais souvent les gens qui vinifient en grappe entière sont souvent les, les, les gens les plus réputés dans, enfin parmi les plus réputés dans, dans toutes les appellations en rouge qu'on peut trouver sur le, sur le Rhône nord. Vous pensez
1: à qui, là, exactement
0: Non, mais c est, c est, c est, en fait, il n'y a, a pas de secret. Si on, si on prend en côte aujourd'hui aujourd'hui, euh, jamais fait partie quand même des leaders. Si vous prenez à Cornas, vous avez Clap, qui fait partie des leaders. Si vous prenez en, en Saint-Joseph, vous avez Gonan. Alors, c'est Saint-Joseph du Sud, mais vous avez Gonan, vous avez Graillot en Croze. Tous ces gens-là vinifient en grappe entière. Après, je, je vais en oublier, mais il n'y a, a pas beaucoup de gens qui vinifient en grappe entière. Alors j'ai un érafloir ici, mais bon, on ne s'en sert pas trop, parce que maintenant on a vraiment la flemme de le nettoyer à la fin. Qu'est-ce que ça change de vinifier en grappe entière ou après avoir éraflé Alors pour moi c'est beaucoup de qualité, hein. ça, apporte beaucoup, ça apporte un côté plus friand sur les vins, ça apporte un fruit qui est, plus, euh, qui est un peu plus naturel. Alors quand on travaille en grappe entière, moi j'ai travaillé pendant longtemps, on, on, on remplissait les cuves à la pompe, alors, que de cochon en essayant de respecter le plus possible le, le, le raisin. Et selon les millésimes, selon la, selon la, la dureté de la baie, on, on conserve plus ou moins de la, vraiment de la, graine, de la graine entière. Ça peut être de, de, on va dire de, 15, à, de 15 à 30 de graines non éclatées euh, dans la cuve. Donc on a, on a forcément un, un pourcentage minimum de fermentation intracellulaire, donc j'allais dire un peu macération carbonique. Et là, sur les Saint Joseph, le, le problème du Saint Joseph étant que sur les granites, on a souvent des, des tanins qui sont assez fermes. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller poser carrément de la grappe entière par gravité et de mettre au minimum 20% de, de, raisins, de raisins, de vrais raisins entiers, qui vont faire un, un, entre guillemets un amortisseur. Donc, on gagne un petit peu, on va gagner un peu en finale sur, les, sur, la, sur la fin de bouche. On aura des tanins qui seront un peu moins serrés. Et puis, on va gagner, un petit, on va gagner aussi dans l'aérien. Donc, on va avoir des vins qui seront un, petit peu, plus, qui seront un peu plus fruités. Donc, je reviens, c'est plutôt attendre à, à, à aller vers des choses plus simples. Donc euh, après, les élevages sont toujours des élevages longs, chez moi. On fait toujours, euh, même les gros hermitages, les gros hermitages sont mis en bouteille à 18 mois. Euh, alors que beaucoup de gens les mettent en bouteille avant 6 mois. Les, les, les 2019, sont chez certains, sont déjà en bouteille. Chez certains, sont déjà en bouteille. Nous, on a mis, on a mis les 18 euh, il y a un mois. Euh...
1: J'ai une question euh, très générique. Euh, Qu'est-ce que c'est un bon vigneron il y, a, il y a une, euh, une réponse peut-être un petit peu facile euh, de l'époque qui dirait que c'est forcément un vigneron qui est en bio ou en biodynamie. Malgré tout, il euh, euh, y a des vins qui sont très bons euh, de vignerons euh, euh, qui sont ni en bio euh, ni en biodynamie. Et à l'inverse, il y a des vins euh, bio ou en biodynamie qui ne sont vraiment pas terribles. Donc euh, à quoi est-ce qu'on reconnaît un, un bon vigneron
0: non, je ne sais, je sais pas s'il si y a une réponse à ça. Non, je pense, je pense, je pense simplement... Bon, une, un, un vigneron qui fait des bons vins, et il va toujours être considéré comme un bon vigneron. Si on parle d'agriculture <coughs> si de, 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 biologique ou, ou, ou si on parle de biodynamie, on retrouve aujourd'hui, on, on peut ouvrir tous les livres, on va retrouver tous les meilleurs de, de, de chaque appellation. Mais moi, j'ai suffisamment de, de recul. J'allais dire, malheureusement... Pour savoir que tous ces gens-là, ils étaient déjà les meilleurs avant d'être en bio ou en biodynamie, donc euh, donc c'est pas c'est pas bon. Après, bien sûr, je pense qu'il y a des journalistes qui vont dire mais c'est bien meilleur, mais 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 euh, tous les gens qui sont qui sont réputés, alors des gens qui m'étaient accessibles, hein, des, des des vignerons de peut-être pas de, de des trop grands, enfin des trop grandes appellations. J'ai j'ai peu de connexions à Bordeaux, j'en ai. J'en ai quelques-unes en Bourgogne. En ai après, j'en ai un peu dans toutes les régions de France. Mais, mais tous ceux qui sont les leaders aujourd'hui n'étaient pas en bio il y a 25 ans. À part quelques-uns, ils n'étaient pas en bio il y a 25 ans, mais ils étaient déjà les leaders dans leurs appellations. Donc, ce n'est pas l'agriculture la, biologique qui en a fait des, des génies. Ils étaient bons, c'est tout. Ils étaient, ils, ils étaient bons. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, peut qu moi, c'est effectivement, j'allais dire, à, à mon âge, c'est super excitant de de, de partir vers l'agriculture biologique parce que c'est un c'est un pas de plus c'est pour moi c'est un challenge alors il n'est pas insurmontable on va enfin on va y arriver on, on pense qu'on va y arriver parce que c'est relativement chiant de, de, de travailler de travailler de tout travailler manuellement et là ça nous rajoute un petit peu de, de ça nous rajoute quand même un petit peu de un petit peu de travail mais 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 c'est peut-être c'est une pierre de plus à l'édifice donc j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont considérer que j'étais un vigneron technique. Alors aujourd'hui, euh, je passe beaucoup de temps avec ma avec ma caviste et on réfléchit beaucoup pour ne pas intervenir. En gros, on, on essaye de bien comprendre et d'être le plus possible non interventionniste dans dans nos dans notre euh, dans notre rapport avec le notre rapport avec le raisin. Mais ça demande une grosse technique. Euh, je veux surtout pas être euh, euh, si on parle de vin nature euh, bah c est, c est souvent la nature un, le vin nature c'est souvent un peu le hasard qui, chez certains c'est une idéologie qui amène à ne plus vouloir utiliser de soufre alors qu'on peut réduire ou ne pas utiliser de soufre mais il faut plutôt être très technique pour arriver à ça euh, on se bat au quotidien pour ne pas avoir de bret sur les vins on se bat au quotidien pour ne pas avoir de bret la Syrah est un cépage qui est, qui est plutôt un cépage à fort potentiel on va dire de ce côté là et on se, bat, on, se, on se bat au quotidien pour ne pas en avoir, en sachant que les minimes sont de plus en plus chauds, qu'on est possiblement de plus en plus mûrs, il y a de plus en plus d'alcool, donc on est de plus en plus à risque. Et qu'en contrepartie, contrepartie, on utilise de moins en moins de soufre. Et on soutire de moins en moins. Donc ce sont deux des facteurs principaux qui tendent à, à augmenter les populations de, de Bretanomyces. Donc, euh, donc on travaille beaucoup dans, dans ce sens-là. Mais après... L'histoire de, ouais, de, du, du, du bon vigneron, euh, celui qui fait des bons vins, est toujours respectable. Je respecte plus celui qui fait des super vins sur des petits terroirs que celui qui fait des vins moyens sur des grands. Parce qu'il gaspille son terroir. C est, c est, euh, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. Après, l'histoire de, de, de la biologie ou, ou de l'agriculture conventionnelle, que ce soit dans la viticulture ou dans l'agriculture générale, on va dire les paysans ils travaillent avec les produits qu'on leur donne. Et pendant longtemps, on leur a donné que des produits chimiques. Si on s'il y avait des produits euh, biologiques à grande échelle, euh, je ne connais pas un gars, un paysan qui aurait refusé de l'utiliser. Donc, c'est simplement bon, les firmes qui ont, qui, ont, qui ont poussé dans ce sens-là. Donc, euh, donc tout, le monde, tout est respectable. Hein. Bon, D'ailleurs, on, on nourrit les gens. Ils en ont, on en a parlé pendant le confinement. Hein. Heureusement qu'il y avait un peu d'agriculture. Maintenant que le confinement est fini, on va peut-être moins en parler. Mais on va peut-être redevenir des pollueurs.
2: <rire> il me semble que oui, mais j'aimerais en avoir la certitude. Est-ce que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites
0: Oui, ça va, non, ça va. J étais, j étais, moi, je suis arrivé ici par passion, donc il euh, bon, y, y a forcément un peu d'érosion. Il bon, y a des jours où c'est un peu plus compliqué, mais, mais ça va encore, je me concentre. J'ai parlé tout à l'heure du travail dans les vignes. Je me concentre quand même un peu plus sur les, sur les choses essentielles. donc Je fais pas mal de bureaux parce que, parce que malheureusement, si on veut parler de passion, de la toute passion, il la n'y la, a que la vente hein, qui compte. Hein. De toute façon, euh, la seule finalité, c'est de vendre du vin. Donc, euh, donc malheureusement, il faut s'y atteler. Euh, et de ce côté-là, il y a, y a certainement beaucoup de vignerons qui sont peut-être un peu trop dans leur vigne et pas, trop, et pas assez à, à vendre du vin. Mais non, non, j ai, j ai, j ai toujours, je pense j'ai encore toujours les yeux qui brillent pour ce que je, pour ce que je fais. Bon, j'espère, j'espère. Bon, euh, bon, j'ai eu un peu peur pendant le, pendant le confinement, début de confinement. Enfin, pas début de confinement, au bout d'un mois, je pense que j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. C'est quelque chose, je vends 75% de mes vins en France. Et autant, autant euh, peut-être il, il y a 10 ans ou 15 ans, il y avait un côté assez asbine à vendre son vin en France. Parce que, parce que ça fait moins bien que de le vendre à l'étranger. Et, et en réalité, c'est une grande force de vendre son vin en France, parce que la France, elle est ce qu'elle est, mais il n'y a, a, a pas vraiment de crise. On a, on, a, on a un système qui est relativement stable. Et bon an, mal an, on vend du vin. Bon, nous, on est dans la, si on veut regarder un petit peu, le, dans le nord de la vallée du Rhône, on est dans le haut de gamme non spéculatif. Je dis non spéculatif, on voit Bordeaux, on voit la Bourgogne, où là, on rentre dans le cadre spéculatif. Donc, en fait, ça touche des sphères différentes. Bon, le, le matin, euh, il faut bien savoir euh, la, devise, la devise qui va prendre le dessus, parce que ça sera, de futurs clients. <rire> ça sera le futur client le lendemain. Euh, nous, on est dans le haut de gamme non spéculatif. Ça veut dire que moi, je vends 75% de mes vins en France, donc des cavistes, de la grande restauration. C'est des vins qui sont bu. Ça fait rire de dire parce que normalement tous les vins devraient être bu, mais il y a des vins qui ne sont pas bu. Quand on est dans le spéculatif, les vins, les vins sont, sont moins bu. Euh, ils s'achètent, ils se revendent. Ils sont. Si on voit les Chinois, les Chinois, ils achètent, ils font des cadeaux avec. Non, nous, nous nos vins sont, nos vins sont bu. Et une bouteille vide, ça laisse la place à une bouteille pleine. Donc, euh, donc dans ce système-là, il ben, n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison, y a pas de raison que ça s'arrête sauf en cas de coronavirus. Et, et celle-là, celle je ne sais pas d'où elle arrive, mais je ne l'avais pas imaginée. Et, et ça, c'est dur, parce que, parce que pendant le confinement, on est, on est 20 personnes. On a mis, on a, bon, dans, les gens étaient dans les vignes. C'est peut-être un peu pour ça que je suis allé dans les vignes, parce qu'il y avait un peu d'activité. Parce qu'ici, parce que à la cave, ce n'était pas rassurant. Il n'y avait personne dans les bureaux. En cave, on a fermé pendant trois semaines. On a fermé, on a mis tout le monde en, au chômage partiel. On avait un peu de boulot, mais le problème, c'est qu'on nous faisait peur avec les problèmes de distanciation. Bon, j'ai commandé, j comme tout le monde, j'ai commandé des masques qui sont arrivés après le confinement. Donc, euh, si vous en voulez, je vous en donnerai. <rire> mais, mais, mais euh, non, non, j'ai eu peur parce que je me suis dit, on a, on a, moi j'ai fait pas mal d'investissements et, et pour que ça tourne, il faut que ça tourne à 100%. Et là, on a tourné à 40%, 50%, ce qui est pas mal en, en soi, mais mais c'est pas suffisant. Et, et là où j'ai toujours peur, c'est qu'on sait pas si Là, on vend beaucoup de vin en ce moment. On vend beaucoup de vin, c'est reparti. Mais il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Ouais, mais ça va s'arrêter. » Ça va. Bon, j'ai regarde... regardé les infos pendant le confinement. J'avais un peu que ça à faire. Il ne faut pas les écouter ceux-là, mais... on a soif. Hein. Non, non, mais j'ai arrêté, j'ai arrêté. <rire> je suis sauvé, j'ai arrêté. Mais, mais c'est vrai que c'est la cata de ce côté-là. Parce qu'on bon, si, si nous dit que le corona va revenir et qu'après, ça va être la crise. Alors, bon... Euh... Je vois là les, les restaurants ont réouvert, il y a, on, on, on réouvert et, et manifestement ils ont l'air de bien travailler. Bon, et les gens ont envie de ressortir, alors il faudrait juste qu'on dise bah les masques quoi. Bon, euh, pour que tout le monde, pour, pour que la vie redevienne complètement normale parce que ici elle est à peu près normale, hein, vous le voyez, il y a pas il y a pas trop de problèmes, on est on n'a pas été trop trop il y a peut-être eu quelques morts dans les environs, mais ça n'a pas été trop, ça a pas été trop violent. Alors peut-être parce qu'on a été confiné, hein, je veux pas. Mais euh, mais oui, oui, j'ai eu cette période qui a été un petit peu. J'ai eu un, j'ai eu quelques semaines où ça a été un petit peu, ça a été un petit peu plus dur. Puis là, bon, ça a l'air de repartir, ça va.
1: Comme l'a évoqué François, nous nous rendons sur une de ces parcelles de Condrieux. Le relief est escarpé, avec une vue magnifique sur le Rhône. Nous discutons de l'emplacement de la parcelle, de son exposition, et de sa capacité à produire des vins de garde, le vieillet n'étant pas réputé pour tenir facilement les années. François évoque les similarités avec Château-Grillet, légendaire domaine de la région, et la discussion se poursuit. Qu'est-ce qui fait qu'ici euh, on a davantage de minéralité que sur d'autres parcelles, et que ça, ça fait des... De meilleurs vins
0: de garde euh, ou que ça fait des vins de garde euh, euh, avec euh, avec du vionnier bon, c'est peut-être c'est peut-être un mystère, c'est peut-être un mystère. Non, je, je, je pense qu'en fait ici on est sur une zone où il y a il beaucoup de mica et en fait le le sable on est sur une arène granitique hein, ici comme on peut le voir donc le les granites en décomposition vont donner du sable mais le mica en décomposition va donner de l'argile et en fait bon ce sont des donc les les argiles sont des éléments très fins. Qui vont, euh, qui vont par lessivage se stocker contre la roche mer et, euh, et en fait quand on gratte on va trouver euh, sur, ces, sur ce secteur on a des sols qui sont très crus donc on arrive, on arrive à des pourcentages très très importants de, de sable on arrive sur, sur le cœur du coteau on est pratiquement à 90% de sable et on a le reste ça va être 5% de limon en gros et 5% d'argile et cette argile est stockée contre le pratiquement stocké contre, enfin 5% dans la, dans la masse, mais on a un petit cordon d'argile euh, collante, c'est un grand mot, qui va se stocker contre, le, qui va se stocker contre la, la roche mer et qui va donner de la force au vin. Quand on goûte les vins du, du secteur, on s'aperçoit qu'à partir du milieu de bouche, il y a une, une vraie densité qui arrive et une vraie, une, une vraie longueur. Donc je pense que c'est lié en partie à c'est lié en partie à à cette argile, c'est un tout petit cordon, hein, ce n'est pas considéré dans la, dans la, vraiment dans, la, dans, le, dans la, la nature du sol. Quoi.
2: Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait pas mal de gens qui euh, ne croyaient pas euh, euh, voir des vignes replantées dans les endroits qui n'étaient pas classés, donc j'imagine qu'il n'y avait pas de vignes à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui vous a convaincu de, de replanter oh, le, la, la beauté du coin, c'est tout. En fait, sont les, on, on peut les voir, ce sont les parcelles. Qui, bon, le, le premier coteau est en et le deuxième où on voit les terrasses qui sont plus escarpées est en 20 pays. C'est vraiment, vraiment un truc bizarre. Hein. Quand, on, quand on le regarde comme ça, on se dit mais ce sont les possiblement les meilleurs coins. Mais ça n'a pas été analysé en, en fonction de ça. Ça a surtout été analysé en fonction de la vigne en place, de la végétation en place.
1: Ça a, a peut-être été analysé aussi en fonction des conditions de travail, vous nous disiez, parce qu'on est, est quand même sur une, la colline assez escarpée. Non
0: mécanisable, là, tout tout se fait tout doit se faire à la main, c'est ça Ici, de toute façon, tout se fait euh, tout se fait à la main. Alors, la, la, la seule mécanisation qu'on a sur le secteur, ici, on travaille au treuil. Bon, euh, ici, on travaille au treuil parce qu'on voit les, les rangées sont accessibles euh, au tracteur. Mais dès qu'on rentre dans le, dans, dans le cœur du coteau, il n'y a, a plus aucune mécanisation. Donc, euh, si vous voulez, je peux aller vous montrer parce qu'on a mis en place un enherbement qui est assez particulier euh, dans la région. Là juste pour vous montrer, ça c'est la dernière, c'était la dernière parcelle du coteau qui n'était pas plantée. Et que j'ai récupéré, euh, j'ai acheté la parcelle en friche l'année dernière, il y, a un, il y a un peu plus d'un an. Et on a remonté tous les murs euh, cet hiver et on l'a planté, planté au printemps et tout ça ce sont des murs qui n'existaient pas. Donc on voit qu'il y, y a un peu de travail. Donc euh, là on a un mur qui fait, qui fait un, un bon 2,50 mètres de haut. Euh, donc on n'avait pas forcément les pierres sur place. Donc on, on récupère les pierres partout où on peut. dans les, dans les... Dès qu'il y a des tas de pierres qui se présentent à nous, on, on fait des voyages. Donc ici, on est tout en pierre sèche. Hein. Donc il n'y a pas un seul... Y a juste, on a juste une assise en, en béton sur 2 ou 3 mètres parce qu'on n'avait on avait pas d'autre solution pour, pour stabiliser le mur. Sinon, bon, c'est classique, hein, les grosses pierres en bas, qu'on arrive à poser ici à la mini-pelle et puis tout le reste est posé à la main. Tout le reste est posé à la main et on fait un tout petit couvert en, en, en béton dessus pour protéger, pour pas que pas que l'humidité rentre, rentre trop et que les, pro, les pierres du dessus euh, partent ouais,
1: ça,
0: ça fait pareil, hein. ouais. donc là on a, ici on arrive dans la parcelle euh, historique, donc ici j'ai planté en 1990 j'ai fait, fait mes premières plantations en chondrie en 1989 on avait planté euh, 3000 mètres, je crois. Et puis le cœur du coteau a été planté en 1990, donc les vignes ont 30 ans, là, ici. Ici, on a progressivement on a fait des aménagements, bon, on a bétonné quelques chemins pour pouvoir accéder. On peut descendre, on peut descendre en, ou en tracteur. Alors, c'est quand même assez pentu, mais bon, on a des tracteurs qui sont suffisamment, suffisamment puissants pour qu'on puisse remonter, surtout, parce que descendre, ça ne pose pas trop de problèmes. Euh et puis, on descend au chenillard, on arrive à, on arrive à, à porter un, un, un semblant de mécanisation. Et surtout, on peut faire une petite partie, on arrive à faire la, la périphérie est traitée au tracteur. La périphérie est traitée au canon et puis après, tout le cœur du coteau est traité à l'atomiseur à dos. Euh... Qu qu'est-ce qu que vous faites comme traitement euh, euh, ou qu'est-ce que vous avez fait récemment comme traitement Alors, on est, on, est, on est passé en fait, on est passé en conversion bio l'année dernière. Alors moi, je suis installé depuis bientôt 30 ans. Alors pourquoi on est passé l'année dernière bah C'est simplement parce qu'on cherchait des solutions pour pouvoir, pour surtout arrêter d'utiliser les herbicides. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler le sol de partout. Alors là où on est, on est, on est sur un secteur, on arrive à passer le treuil une fois par an. Donc euh, et après, le reste, ça va être du rotophile. Et en fait, on a pris la décision de... de, de de passer en conversion donc euh, avec euh, normalement avec le label AB euh, qui arrivera je pense en 2022 avec la récolte 2000, avec la récolte 2022 et sinon traitement ben, on est classique hein, cuivre soufre euh, des oligo éléments des algues euh, on va dire tout simple hein, on, on a fait on a fait le quatrième traitement là ici on est dans une région il faut dire qu'on est dans une région on n'est pas trop trop embêté ça fait un mois qu'on a le vent du nord donc le vent du nord c'est un bon allié il va devenir un peu plus compliqué peut-être parce qu'il amène un peu d'odium. Il, il rafraîchit un peu les nuits, mais c'est quand même une bonne chose. Donc on a, on a de l'eau depuis, depuis un mois et demi, on a pas mal d'eau. Mais comme on est en vent du nord, on n'a pas trop d'orage. Chaque fois qu'on est en vent du sud, on a des orages qui sont un peu plus méchants. Mais là, pour l'instant, on a, on a l'eau qu'il faut. Je dirais même c'est bien, il tombe la nuit, il tombe le week-end. C'est peut-être pas bon pour les gens qui se reposent le week-end, mais pour nous, c'est bien. On n'est pas, pas embêté.
1: Vous, vous nous dites, là, les traitements que vous citez, le soufre, le cuivre, euh, les algues, c'est des traitements euh, classiques. C'est des traitements classiques pour des gens qui sont en bio, pourtant vous n'êtes vous pas, euh, pas, pas certifié euh, bio aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec cette, euh, avec cette philosophie euh Parce que, je vais, je vais préciser ma question, vous n'êtes pas certifié en bio, donc on pourrait dire que euh, vous êtes en conventionnel Pourtant, d'après ce que je comprends, vous n'utilisez pas de produits de synthèse, pas d'herbicides. Pas pas vous essayez au maximum de, de travailler la, la terre, vous utilisez le rotophile. Comment est-ce que vous envisagez la viticulture dans, dans vos parcelles
0: Alors, on n'est pas en conventionnel, on est en conversion vers l'agriculture biologique. Donc, on est officiellement engagé vers l'agriculture biologique donc, non, personnellement, personnellement je n'avais pas envie d'aller vers le, le label HVE, qui est aujourd'hui haute valeur environnementale, qui, qui pour moi, ne m'apportait rien par rapport à, à, à ce qu'on faisait. Et c'est vrai que les choses s'accélèrent un petit peu. Bon, euh, je, je me répète, mais ça fait 30 ans que je, bientôt 30 ans que je me suis installé. Et bah, j'allais dire, sur la plus grande partie du temps, je n'ai pas envisagé de passer en agriculture biologique, mais on avait commencé, ça fait 15 ans qu'on avait commencé à travailler les sols sur, sur toutes les parties mécanisables. On était passé effectivement, j'allais dire, euh, non, de façon non officielle, on était passé en bio sur les, parties non, sur les parties mécanisables. Mais il nous restait, comme je disais tout à l'heure, il nous restait uniquement à, à régler ce problème d'adventiste d'herbe sur les parties non mécanisables. Bon, on voit, voit qu'ici, on peut... Bien sûr, on ne euh, peut pas intervenir de façon mécanique. Et la peur était d'imposer à la vigne, quand j'ai parlé tout à l'heure de, de, de la texture du sol, où on, on va retrouver à des endroits dans le coteau 90% de sable, la peur était d'imposer à la vigne une concurrence trop forte qui, qui, par définition, nous ferait perdre des rendements, voire même, même perdre la récolte. Euh, quand on a 90% de sable dans un, dans un sol, c'est évident que le sol ne retient pas l'eau. Donc, si, commence à manger, euh, si les mauvaises herbes commencent à manger toute l'eau, les raisins ne vont pas être très gros à la sortie. Ouais. Il faut quand même savoir qu'on travaille pour produire du raisin. Donc, euh, c'était donc une, une des grandes peurs. Mais finalement, on y allé, on y, y allait progressivement. Hein. Ce qu'on était arrivé les dernières années, on, on, on utilisait un petit, peu de, un petit peu de désherbant sur 30 cm, donc ce qui ne représentait pas grand-chose. Donc, la compétition, elle était déjà en route depuis longtemps. Mais la dernière ligne droite, c'était de, de, de supprimer ces herbicides alors ça paraît, euh, ça paraît bizarre pour des gens dans des zones mécanisables. C'est vrai que c'est évident qu'on va passer le tracteur et ça ne pose aucun problème et ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Ici, euh, ici le risque c'est ça coûte plus cher parce qu'on passe on fait beaucoup de rotophiles, on fait beaucoup de on, on a implanté, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer on a implanté on a implanté un un, on a fait des semis de sédum En fait, le sédum c'est une plante qui pousse dans les. Il faudrait que je vous en monte avant d'arriver sur place, mais qui pousse dans, qui pousse contre les murs, qui a un système racinaire qui est vraiment superficiel. Mais c'est une plante grasse qui est, qui est pratiquement increvable qui se nourrit, qui se nourrit de l'humidité du printemps. Elle vit toute l'année sur, euh, sur l'humidité, enfin sur le, sur l'eau qu'elle a emmagasinée. Euh, et elle, est, elle, elle, elle a une densité qui est tellement importante que les autres herbes ne peuvent pas pousser. Alors, elle supporte pas le talage, donc on peut pas, on peut pas la mettre de partout, mais sous le rang, elle est parfaite pour pour bloquer, pour bloquer les autres les autres adventices. Donc on est arrivé progressivement, et puis je pense qu'on va en faire, on en a, on en a ici sur deux hectares, on en a ici sur deux hectares sur cette parcelle, et et on va, on va progressivement l'implanter dans tous les secteurs, dans les, tous les secteurs où on, on pourra pas aller mécaniquement travailler le sol.
2: Du coup, vous introduisez de la compétition avec le... ce qui vous posait problème et qui était en compétition avec la vigne, finalement.
0: Alors oui, mais c'est vraiment une herbe choisie. A... Et bon, il y a des essais qui ont été réalisés depuis plusieurs années au niveau de la chambre d'agriculture. et C'est une plante qui a des... des racines qui sont gros comme un cheveu. Donc elle ne a... puise pas beaucoup d'énergie. A... Elle... Elle... La, plante... enfin, la... la plante, je vais vous la montrer, la plante grossit au printemps. Et après, pendant l'été, elle va rester, elle va, elle va manger ses réserves petit à petit dans l'été. C'est une plante grasse, en fait. Son, son, nom, euh, son nom commun, c'est le sédum. Son nom un peu plus, euh, un peu plus technique, c'est l'orpin blanc. Donc, c'est une plante... Il euh, y, a, y a une multitude d'orpins, mais chez nous, c'est l'orpin blanc qui pousse, dans les, qui pousse sur les rochers. Il y en a juste à l'entrée où on a posé la voiture. Et puis, il y en a surtout... Nous, on le récupère on le récupère au bord du Rhône. On part... Il euh, y a la Viarona qui, euh, qui passe le long... Et, on, et on, on va le long de la Virona, on emmène des gros palbox, et puis on, on arrache, on peigne, on en ramène. Et puis il suffit de gratter le, il suffit de gratter le sol. Alors on, on va gratter à la moto, à la rotobineuse. La rotobineuse c'est une petite fraise qu'on qu monte sur une débroussailleuse. Et puis on travaille sous le rang, on travaille sous le rang. Et puis après on, on, on met leur pain blanc, on met leur pain blanc sur place. On remet un, un petit coup de râteau pour que les racines soient un peu un peu enterré, et puis à la première pluie, ça repart. C'est tout simple. Euh, et ça nous évite un petit peu. Enfin, ça nous évite du travail. Il n'y a pas beaucoup d'entretien derrière. Euh, il est en fleur en ce moment. Euh, et tout, tout ce qui a poussé, il est en fleur. Donc il a, ça veut dire que derrière, après, il se multiplie. Ça ne pose, ça pose plus de problème. Donc moi, je, moi, je pense que c'est possiblement l'avenir par rapport à ça. Et, et puis, bon. Ici, ça fait... on, on est en deuxième année où il n'y a plus, plus aucun herbicide. On est en deuxième année totale. Alors, les, les deux, trois années avant, il restait pas grand-chose. mais on voit que la vigne souffre pas de... Elle n'est pas, en... pas en compétition directe avec l'herbe. Alors, on a, on, a, on a une fin de printemps où il y a suffisamment d'humidité. Mais la vigne a poussé. Les raisins ne vont pas souffrir du grossissement parce qu'on est sur une année précoce. Si vous voulez, on va descendre un petit peu plus bas dans le coteau. Vous allez voir que les raisins sont quand même déjà très gros. Ça peut-être même inquiétant par rapport à ça parce que ça nous ça va nous mettre une vraie qui va à mon avis être guère plus tard que le 14 juillet. Donc euh, on aura des vendanges euh, ça va nous gâcher l'été peut-être. <rire>
1: Justement là sur les on a les on a les pieds de vigne sous les yeux là, on voit qu'ils sont relativement chargés en grappes. Est-ce que vous faites une vendange en verre Est-ce que vous laissez comme ça Comment est-ce
0: que, est que vous gérez ça Alors, non, il n'y aura pas forcément de vendange en verre. Je pense qu'on va, va faire un petit passage pour sélectionner. Alors, on a, on a, bien sûr, on a un rendement autorisé, mais j'ai parlé de la précocité. Je pense qu'un des seuls moyens de lutter contre la précocité, c'est malheureusement la récolte. La, les années où il n'y a pas de récolte, les, la, la prise de sucre est très rapide. On voit, on est quand même on est dans des expositions qui sont... Des pentes qui sont fortes, on a des, des, des insolations qui peuvent l'être euh, aussi. Et quand on prend du sucre à Condrieux, on, on peut prendre beaucoup de sucre. Donc le seul moyen, je pense le seul moyen d'envisager de, euh, un ralentissement de la prise de sucre sur les années précoces, c'est d'avoir des charges euh, un, peu un peu plus importantes, en sachant qu'on est à. ici on est, on approche les 10 000 pieds hectares de densité. Donc il faut effectivement il faut peu de raisins pour faire le rendement. Alors les Quand on regarde les raisins en Vionnier, ils ne sont jamais très denses. On n'est pas en Chardonnay, on n'a pas des, des pommes, euh, des raisins où tous les grains se, se touchent. Alors ça peut arriver, peut-être ça va arriver, euh, je dis ça peut arriver, peut-être ça va arriver cette année parce qu'on a, on a, on a quand même eu de l'humidité. Donc on a des grains qui vont grossir, mais on a pris une semaine de froid en début de fleur. Donc on a quand même un, un taux de coulure qui peut-être va nous rendre service dans un mois ou deux. Les coteaux de Condrieux sont effectivement, sont effectivement des secteurs qui sont très chauds. Et on a, et on a de plus en plus, on arrive, le, le Condrieux arrive dans un millésime qui est souvent différent par rapport au, au Saint-Joseph ou par rapport à... Oui, enfin on se, Saint-Joseph-Blanc, Saint-Joseph-Rouge, on a souvent euh, les premières chaleurs. Les premières chaleurs, ça, ça arrive euh, chaque année. Les premières chaleurs vont réchauffer le sol et les vignes de Condrieux vont démarrer alors que les vignes de, de Plateau, sont. j'allais dire entre guillemets, n'y pensent même pas. N'y pensent même pas. Et souvent, on a un coup de froid qui va arriver derrière qui va arriver derrière et qui va bloquer les plateaux. Et les, mais les Condrieux sont engagés et quand, une, quand, euh, quand le débourrement est engagé, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête hormis un coup de gel, un vrai coup de gel, mais un ralentissement, c'est un ralentissement, mais ce n'est pas un arrêt. C'est pas un arrêt, donc on arrive à avoir, euh, su... cette année, c'est cette année, précoce de partout, mais on a possiblement 15 jours entre les Condrieux, qui sont exclusivement en coteaux, et les Saint-Joseph, où il y a des coteaux, mais même les coteaux n'ont souvent, souvent pas la précocité de, du Vionnier, et puis les plateaux, on a, on a trois semaines d'écart. Donc, donc on, a, on a, entre guillemets, on a souvent des vendanges estivales en Condrieux. parce qu'on est... Euh, là, on a un peu la peur, cette année, on se dit, on va possiblement être obligé de, de sortir les sécateurs, les vendangettes au mois d'août. Donc, so, ça risque d'être, franchement, des vendanges estivales, parce qu'au mois d'août, les journées sont encore longues, euh, et puis, on, on va finir les Saint-Joseph, euh, possiblement au mois d'octobre. Donc, il y, y a souvent... Y a, on, millésime, le mésime change au 15 septembre, on n'est plus... Euh, les nuits sont plus courtes. Dès qu'il pleut, euh, il faut plus de temps pour que la vigne réagisse. Et ça, c'est un peu perturbant parce que c'est quand même nouveau depuis... Euh... On avait les prémices il y, a, il y a 20 ans. On se disait, tiens, ça, ça se réchauffe un peu. Mais là, ça, ça, ça s'emballe un peu quand même. Ça s'emballe et, et, et ça ne ça me permet pas toujours d'aborder les, les, les vendanges et la, la maturité de façon, enfin, à mon niveau de façon sereine. Moi, j'ai démarré, démarré il y a 30 ans... J'ai fait des vins, j'ai entre guillemets des vins reconnus depuis euh, pas 30 ans, mais 25 ans. Depuis 25 ans, on parle, on parle un peu de François Villard. Et les blancs avaient, avaient, ont toujours eu une bonne réputation. Et moi, j'ai toujours travaillé sur le botrytis. J'ai toujours travaillé. Il y a toujours eu un peu de pourriture noble sur mes, sur mes vins blancs. Et ça fait partie de mon style. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ce que j'aime. Sauf que quand on parle de vendange estivale, quand on, on parle de, de vendange. Euh, ou fin août, alors on essaye d'échapper au mois d'août, mais si on pas, quand on n'est pas le 31 août, on est le 1er septembre, donc euh, change de mois, mais ça ne change pas, pas grand-chose. Et, et à cette période-là, il n'y a pas de botrytis, parce que le temps est trop sec, parce que les raisins ont la peau trop dure encore à ce moment-là, et le botrytis n'arrive pas à s'enclencher, parce que les degrés sont, sont déjà très hauts, et on a, on a presque obligation d'aller ramasser des raisins, parce qu'ils font 14, 14,5, plus que parce qu'ils sont, ils sont super mûrs, et, et plus que... Si on avait, un, on avait décidé de les ramasser euh, 15 jours plus tard, mais 15 jours plus tard, euh, les, les, degrés, euh, les, les degrés seraient beaucoup trop haut. Mais ça, c'est n'est pas un phénomène, euh, un phénomène euh, mondial de ce côté-là. Mais, mais ici, on n'a pas de position de repli. On est en plein coteau, il n'y a pas de vigne en plateau. Il faut savoir qu'Andréus, c'est une appellation qui est uniquement en coteau. Donc même si en 88, l'appellation ils ont, ils ont, est remontée... Euh, on va dire 20 mètres plus haut, 25 mètres plus haut en altitude, ça n'a pas changé la face du monde. La péation Saint-Joseph, c'est du coteau et beaucoup de plateaux. Euh, et aujourd'hui, les plateaux, les plateaux font des très beaux vins. Alors, il faut savoir qu'ici, on, on est sur une arène granitique, on est sur les, les contreforts du Mont-Pila, qui est un petit peu plus loin. Bon, c'est là où on voit la grande antenne. Et on est sur les premiers contreforts du massif central, donc arène granitique. Ça veut dire que de, depuis le pilage jusqu'aux jusqu dernières terrasses qui touchent le Rhône, les sols sont sensiblement les mêmes. Ce qui est, on est sur du granit décomposé, alors bien sûr il va y avoir des variantes un petit peu plus, plus ou moins argileux, mais on reste sur du granit. Si on va en côte -Rôtie, donc on est, à, on est à 12 km au nord, si on va sur, euh, si sur l'appellation côte -Rôtie, quand on cherche les schistes, on va les trouver uniquement dans le cœur du coteau. Bien sûr, dans la plaine, c'est du limon. On va avoir du limon de rivière. Et puis, dès qu'on monte sur les hauteurs de va trouver on va trouver soit des schistes qui sont déjà plus ou moins mélangés avec des limons ou soit des schistes qui sont mélangés avec des moraines. Et puis, quand on monte, on ne trouvera plus que des moraines argileuses qui sont en fait des amas qui ont été déposés par les glaciers il y a très, très longtemps. Mais ça veut dire qu'en Cotrotis, il faut être dans le coteau. Ça veut dire qu'au trotti il faut être dans le coteau, alors qu'en Saint-Joseph, on pourrait être sur le plateau. Et en Condrieux, aujourd'hui, on pourrait être un peu plus sur le plateau, mais l'appellation a été faite comme ça. Et, et aujourd'hui, compte tenu de, de, dire de la notoriété, compte tenu de la valeur des terrains en, en Condrieux, bah c'était difficilement envisageable de réviser l'appellation et puis d'aller classer. Euh, D'abord, il y a des maisons, je pense, à peu près de partout, donc, euh, donc ça serait encore plus compliqué, mais... C'est une appellation qui aurait peut-être besoin d'avoir un petit peu de plateau pour pour apporter un petit peu de, de, de fraîcheur, d'équilibrer. Chose qu'on a, chose qu'on a en, qu en Saint-Joseph aujourd'hui, qu'on a, enfin puis d'ailleurs que beaucoup d'appellations sur le Rhône Nord euh, ont. Donc, euh...
1: vous avez parlé de botrytis là, donc c'est bot... je fais un petit rappel pour nos auditeurs. Le botrytis c'est euh, un champignon euh, qui vient euh, qui vient euh, s'attaquer aux raisins, comme vous l'avez dit, c'est la pourriture noble. Donc oui. on a beaucoup. Euh, à Sauternes, euh, on en Anjou aussi, euh, sur les appellations quart euh, de Chaume, euh, bonzo, et donc qui donne des licoreux euh, d'assez belles euh, factures. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous travaillez avec ça, et quel style en fait vous cherchez en travaillant le, le, le Botrytis, qui ici est rendu possible par euh, la présence euh, à quelques dizaines de mètres du, du, du Rhône qui apporte de l'humidité le matin, et avec la chaleur de l'après-midi, le, bot, le Botrytis peut se, peut se développer
0: alors, moi, ça m'est venu, en fait, c'est vieux. Je crois que c'est le millésime 92. en on... 92, je pense que vous, vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas... Pas... pas connu ça, enfin, du moins, euh, la météorologie de, de, du millésime. Mais 92, c'était les inondations à Vaison-la-Romaine. Donc, où il y, a eu, il y a eu des morts et des campings qui ont été submergés. Et nous, bien sûr, on est, on est, à, on est à plus de 150 km de, de Vaison-la-Romaine. Mais on a eu quand même des grosses pluies à cette période-là. Et, euh, et moi, je me rappelle, je démarrais, j'allais euh, au laboratoire de la chambre d'agriculture et, et effectivement, bon, il y avait des réunions réunion de prévendange et on nous disait, il faut, il faut jeter les raisins qui pourrissent. Bien sûr, la, 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 le botrytis cinerea, il engendre la pourriture noble, ça c'est le bon côté, mais il engendre aussi la pourriture grise. Donc, euh, pour beaucoup de gens, c'était relativement simple, c'est pas de pourriture donc pas de pourriture, et moi je suis arrivé en fait, je suis arrivé par le, le, la cuisine, j'ai un CAP de cuisinier à l'origine, j'ai fait une formation en semellerie, donc j'ai plus une formation de, de buveur de vin, on va dire, de buveur de vin que de faiseur de vin à la base. Mes parents étaient agriculteurs, bon, euh, 50 km à, à l'est, dans le département de l'Isère, donc pas de vignes, j'ai appris, euh, appris, euh, appris la semellerie et je me suis toujours intéressé aux origines de, 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 des, des, pro des produits. Et je me suis rapidement posé la question d'intégrer un, un petit peu de pourriture dans, dans mes vins pour donner un petit peu d'aromatique. Et puis si on se repositionne au début des années 90 pour apporter du sucre. Parce qu'on est dans une région, encore, bon, ça, ça, ça choque maintenant de le dire, mais on est dans une région on a encore droit à la chaptalisation. Et euh, alors en, en, au, niveau des, au niveau des blancs, je pense que ça fait 25 ans que je n'ai pas de chaptalisation sur, sur, le, sur le domaine. Mais au niveau des rouges, euh, le premier millésime où il y a zéro chaptalisation chez moi, c'est 2017. Mais 2017, 2018, 2019, il n'y a plus de chaptalisation en rouge. Donc c'est là où je dis qu'on s'aperçoit qu'on a, a, a un changement qui s'est vraiment mis en, en route, on va dire, de ce côté-là. Et, euh, et donc, en 1992, j'avais eu l'idée d'utiliser de, de, un petit peu de raisin pourri. Alors, quand je parle de la texture du sol, je dis 90% de sable. Qu'est-ce qui fait la pourriture la différence, <coughs> la différence entre la pourriture noble et la pourriture grise, c'est souvent le taux d'argile qui définit, euh, définit l'orientation du botrytis. Donc, comme il n'y a pas d'argile dans nos sols, il y a peu de chances pour qu'on ait de la vraie pourriture grise. Donc, en fait, les raisins vont éclater de la même façon. Le, le, on a le Rhône. Le Rhône, aujourd'hui, il y a un barrage tous les 10 ou 15 km Donc, le... le Rhône va moins vite. Donc, ça fixe un peu plus de brouillard, effectivement, aujourd'hui. Et on a... on a des démarrages de, de pourriture, mais qui se, qui se transforme rapidement en pourriture noble. Donc, c'était ça. L'intérêt la... était là. Alors, j'avais posé la question. On m'avait dit non, non, il ne faut surtout pas en mettre. Donc, j'ai arrêté d'aller... <rire> j'ai changé de labo. <rire> j'ai changé de labo et j'ai commencé à travailler sur la, sur la pourriture noble. Et mes vins ont été rapidement… Euh, on était, je, euh, le premier millésime, c'était 1993, mais vraiment le millésime où j'ai commencé à travailler, euh, à travailler euh, par tri, c'était 1994. Donc ça fait, des, ça a fait 26 ans. Donc. Et, et c'est vraiment, vraiment ce style de vin qui m'a fait connaître. Parce que ça faisait des vins très aromatiques. Beaucoup de gens, beaucoup d'anciens de, de, beaucoup disaient ah, « on retrouve le Condrieux comme avant euh, ». Et il faut savoir que le condrieux, dans les livres d'histoire, le condrieux était, était souvent un vin moelleux. Et dans les, dans les vieux écrits, le condrieux était ramassé avec une soucoupe. Était ramassé, donc ça voulait dire que c'était des grains qui tombaient tout seuls. Donc c'était des grains, des grains très mûrs. Et dans certains, dans, dans certains textes, euh, le condrieux se ramassait, se ramassait très très mûr. Il était écrit, et souvent aux environs de la Toussaint. Bon alors... On a un mois d'avance hein, maintenant, mais ça voudrait dire qu'il faudra aller au moins au minimum en octobre aujourd'hui pour, pour avoir les raisins dans ces conditions. Le problème, c'est qu'au mois d'octobre aujourd'hui, le, 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 le taux de sucre dans les raisins serait beaucoup trop haut. Et, et, et justement, ce taux de sucre pour faire des vins secs ne nous permet pas d'attendre cette date-là. C'est un peu pour ça que dire, je suis un peu triste parce que, parce que j'ai du mal à retrouver les millésimes, les millésimes d'il y a 20 ans, 25 ans.
2: Est-ce que vous avez essayé d'amener, euh, de pousser l'expérimentation le, jusqu'à faire sur une toute petite parcelle un, un condrieux moelleux
0: Le sucre, un plaisir irremplaçable. Alors j'en ai, j'en ai fait, j'en ai fait. Euh, je crois que le premier millésime en moelleux ou liquoreux, c'était 94. J'avais fait une j'avais fait une barrique. J'en ai refait en 96 qui est un millésime, euh, je pense qu'il va toujours moisser, c'est un millésime magique, ce millésime 96. Euh, j'en ai fait en 97, j'en ai fait en 99, j'en ai fait en 2000, 2004, 2010, et plus rien depuis 2010. Alors, pourquoi plus rien Parce que je fais pas mal de vins de pays à côté, euh, je fais pas mal de vionniers en vins pays, et puis surtout, j'ai eu une période où je buvais beaucoup de vins euh, liquoreux, et aujourd'hui, j'en bois plus, donc j'ai du mal à faire des choses que je ne bois pas. Euh, je pense que c'est essentiellement lié à ça. Mais c'est aussi au fait qu'aujourd'hui, les, les vins licoreux sont beaucoup moins à la mode progressivement. Bon, il, bon, il y a quelques régions qui marchent encore. Si on prend le Val-de-Loire, c'est vrai que le Val-de-Loire avec le Chenin est encore capable de produire des vins avec un peu d'acidité. Je dis un peu ou beaucoup, mais, mais on a encore en Alsace, il y a encore... On peut, trouver ça, on peut trouver ça encore en Alsace. Mais on a parlé de Sauternes tout à l'heure. Sauternes, c'est une, une, enfin une région qui souffre une région qui souffre énormément. Ce sont des vins magnifiques, mais il faut 20 ans pour qu'ils soient magnifiques. Ils sont des vins euh, bah, qui ne sont, qui sont, euh, sont pas à la mode. C'est malheureux, mais qui ne sont pas à la mode parce qu'ils n'ont pas assez d'acidité aujourd'hui. Euh... Et puis ce qui est dramatique, c'est qu'ils sont dans une région où il y a peu de, peu de possibilités de repli euh, derrière. Si on ne fait pas du Sauternes, on fait du Bordeaux euh, générique. C'est pas, pas tout à fait pareil. Et si on doit replier en Bordeaux générique, parce que l'année est pas bonne en sauterne, ben on va pas faire du bon Bordeaux sec non plus. Donc, euh, alors que nous, on a la possibilité de faire des vins secs. Donc, euh, c'est donc quand même ce qui marche le mieux euh, aujourd'hui. Vous avez parlé de, de précocité là tout à l'heure,
1: particulièrement euh, cette année. À quel niveau de précocité on est et pourquoi est-ce que euh, on a
0: autant de précocité euh, en 2020 Parce qu'on a, on a une fin d'hiver qui a été assez douce. On a une fin d'hiver qui a été assez douce, peu de gel. Et ce que je disais, bon, les coteaux, vu l'exposition ici, quand la chaleur commence à rentrer dans, les, commence à rentrer dans, le, dans, le, dans le sol, euh, les débourrements sont très précoces. Et on n'a pas eu, on n'a d'à-coups depuis, euh, depuis le, le, le mois de mars, enfin même avant, depuis le 15 février, on n'a pas grand-chose qui, qui a ralenti la végétation. Alors on on a beaucoup de journées où, où je pense que les températures sont à peine dans les, les normales saisonnières. Parce qu'on a beaucoup de vent du Nord, donc on a quand même des nuits fraîches. Mais il n'y a pas grand-chose qui ralentit. Donc il euh, n'y a, a pas eu d'arrêt il a pas eu d'arrêt de sève Il euh, y, y a eu une semaine de froid en début de fleur. Bon, elle a peut-être fait, peut fait un moment il y a peut-être une densité de grains qui est peut-être un, un petit peu plus basse sur les, sur les grappes, sur les charpentes. Mais euh, il mais n'y a rien qui a arrêté la vigne. On n'a pas de... Bon. Bon. Je veux dire que tout va bien, sauf qu'on a beaucoup d'avance. Ce, qu ce qui est difficile à estimer, c'est la, vraiment la, la, avec précision combien, combien on a d'avance. Mais on a débourré, on a débourré en, avant, le 20, avant le 20 mars, on a débourré ici dans les coteaux. Donc euh, on a fleuri, les premières fleurs étaient au 7 mai ici. Alors on n'était pas en fleurs au 7 mai, mais euh, bon, si je veux être... Euh, si je veux penser à mes vendanges, je voudrais espérer qu'on ait été en pleine fleur au 20 mai, mais la fleur était passée au 20 mai dans le coteau.
1: Parce que la tradition, c'est de dire que les vendanges, c'est 100 jours
0: après euh, la fleur Non, c'est pas 100 jours après la fleur. Oui, c'était avant. avant. <rire> non, le problème, le problème c'est que la précocité fait que le, les années précoces font des cycles souvent plus courts alors pourquoi C'est parce que j'ai parlé, parlé du débourrement euh, plutôt 15-20 mars, fleurs 15-20 mai, et on devrait normalement avoir euh, la, la, la véraison autour du 14 juillet, on va dire 15-20 juillet, on devrait... sauf que 15-20 juillet, c'est beaucoup plus chaud que, que 1er août, c'est beaucoup plus chaud, donc ce qui, va, ce qui va se passer, ce qui se passe généralement, c'est qu'on prend beaucoup de sucre les premières semaines, et ce sucre, il devient pénalisant pour nous emmener sur, à un moment sur des maturités euh, tardives. Parce que euh, moi, j'expliquais, euh, je me suis installé au début des années 90 et j'ai souvent imaginé en fait, qu'on arrive au mois de septembre avec, des, avec un, dans une parcelle de condrieux un, un niveau de sucre autour de 11%, 11 sur les premiers jours de septembre. 11%, on sait que septembre normalement, alors même là, ça a changé un peu, mais le mois de septembre, c'est un mois qui devient un peu plus chaotique. Déjà, on peut avoir de l'eau, on peut avoir du froid. Euh, quand on est au mois d'août, si on a une journée d'eau, on sait qu'une journée de soleil, ça va faire sécher. Quand on arrive au mois de septembre, une journée de pluie, il faut deux jours de soleil pour faire sécher. Et la probabilité d'avoir de l'eau au mois de septembre, elle est plus importante que celle d'en de, 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 avoir au, au mois d'août. Euh, ce qui fait que 11%, 11 début septembre, ça nous permettait d'envisager 13,5, 14, fin septembre, voire début octobre. On monte, bon, la, la, la prise de sucre, elle, elle est, elle va toujours, la, la maturité phénolique, elle, va, elle ne va que dans un sens. Par contre, la prise de sucre, elle peut monter. Avec une pluie, elle va redescendre, puis elle remonte. Et puis, deuxième pluie, elle redescend, elle remonte, mais le botrytis s'enclenche. Ça, c'est le, 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 le phénomène logique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que cette année, on va arriver au 1er août, euh, au, au, on va dire au... Au 25 août, on va être à 13,5, possiblement à 13-13,5. Donc, on n'a plus beaucoup de marge si on veut vendanger avant 14,5. C'est le problème. est là, le botrytis, il n'est pas encore enclenché. Donc, c'est les peaux On est encore sur des, on est encore sur un, un climat estival avec des pots qui vont être encore fermes. Donc, le viognier est, est un cépage qui produit des, des grains où la pellicule est très très tannique. Donc, déjà, elle résiste un petit peu au début. Donc, elle va, elle va lâcher dans la fin de saison. Donc ça, ça peut être un peu le problème par rapport à la précocité. On va voir l'herbe <rire> là, 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 on pourrait bien avoir des éclatements euh, à l'approche de la vendange Parce que c'est gros et on n'a déjà pas beaucoup de mobilité. Donc, donc leur, leur pain, on en a juste au-dessus. Leur pain, leur pain c'est cette petite plante grasse qui pousse. Donc là, les, là les, semis ont été fait, les semis ont été faits il y a un an. Alors, ils avaient pas mal poussé, c'était pas mal développé euh, à l'automne dernier, parce qu'on a eu un automne qui a été assez pluvieux, donc ils ont beaucoup grossi. Mais par contre, on a eu, on a eu, un, on a eu un, un, une fin d'hiver, un début de printemps très sec, et ils étaient devenus rouges. Ils s'étaient pratiquement mis en réserve, et ils se sont mis à repousser uniquement il y a, il y a un mois, à peu près. Donc, normalement, normalement ils vont... Avec le temps, on va aller un petit peu plus loin, mais d'ici un an, on va, avoir, on, va trouver, on va les trouver avec une densité beaucoup plus importante, et on s'aperçoit en fait que, ça, au bout d'un moment, ça va bloquer toutes les autres, toutes les autres adventices. Donc, ça va empêcher, ça va empêcher vraiment les herbes, les, 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 les irigérons, les kénopodes, les amarantes, ça va, ça va vraiment les bloquer. Et la vigne, par contre, n'en souffre pas. Donc. Donc c'est plutôt, on, on, on pense que c'est vraiment une, une, une bonne chose, une voie, c'est comme un paillage, c'est comme un, mais on est complètement, on est complètement naturel. Donc. Et puis on, il y a une chose aussi qui est, important, enfin, qui est importante pour moi, c'est qu'on a arrêté, j'ai arrêté les antigerminatifs, je vais reparler de désherbants, hein, qui était une, une mauvaise chose, mais j'ai arrêté les, les, les antigerminatifs en 98, donc il y a, il y a 22 ans. On employait uniquement un petit peu d'herbicides de post-levé. Et on a arrêté complètement il y a deux ans. On a arrêté complètement il y a deux ans. Et on voit la, la diversité qui revient complètement. On a vraiment... Si on veut voir la vie du sol, on peut s'amuser à compter les herbes différentes. Les, les variétés différentes. Et on s'aperçoit que tout ça, tout ça vit bien. Tout ça vit bien. Et les, il y a des petites plantes qui, qui, qui sont qui ne sont pas très grosses j'allais dire visuellement mais qui sont très importantes parce qu'elles vont bloquer les plus grosses elles vont bloquer les plus grosses à la j'allais dire à la naissance et là là on travaille on fait un peu de, on a fait un peu de rotophile. on va peut-être si on a un petit peu de temps on va faire un peu de rotobinose au milieu avant les vendanges on reviendra un peu travailler un peu le, le rang après c'est un peu selon le temps parce que parce que tous ces travaux manuels nous, nous prennent quand même beaucoup d'énergie il y a quelque chose qui frappe quand on arrive dans la région, euh, c'est la vigne qui est sur ces sur poteaux, sur ces morceaux de bois, au lieu d'être euh, à l'horizontale, comme dans d'autres régions. Pourquoi est-ce que c'est comme ça Alors c'est traditionnel, les, les piquets étaient, euh, même historiquement les piquets étaient appalés par trois. C'est uniquement pour des raisons de profondeur de sol. Euh, il, y en avait toujours un, il y a toujours un piquet qui était là pour soutenir l'autre. C'est pour, pour dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de terre. On a, quand on trouve 50 cm de terre, on est, on est content. Donc c'est de la terre sablonneuse. Ce n'est pas, pas vraiment riche. Mais la vigne se plaît bien. Bon, euh, ce sont des endroits chauds. Euh, les racines descendent. Bon, là, là je, je, suis, euh, je suis assez rassuré, en fait, je disais, par rapport en, à l'enherbement aujourd'hui qui s'est fait. Parce qu'on voit qu est pas, que la vigne et l'herbe vivent bien et que bon, la vigne vit dans une couche qui, qui que, où l'herbe ne va pas. Vous parliez tout à
2: l'heure avec euh, les histoires de ventes de nord et de vent de sud. Quand il y avait des vents du sud, potentiellement des orages, j'imagine quelques pluies avec. Est-ce que sur des pentes aussi importantes, bah, ça vous enlève un peu de terre et du, et du coup le peu de sol que vous avez peut se retrouver euh, de fait un petit peu en bas Est-ce que c'est un problème ça
0: Alors ça, ça, ça peut l'être Bon, euh, ça peut l'être, mais euh, on, peut aller, on peut aller un petit peu plus loin pour voir, pour voir. on s'aperçoit qu'on a, a conservé des canaux en fait et l'eau est recueillie, donc on fait découper on a les murs qui nous aident beaucoup parce qu'on n'a pas vraiment de grandes terrasses euh, on a conservé tous les murs on a, pas, on a conservé tous les murs ici sur, cette, sur la parcelle derrière bon, ça c'est un mur qu'on a reconstruit si on n'avait pas refait ce mur on aurait, une pente, on aurait eu une pente beaucoup plus importante et on aurait eu des risques d'érosion beaucoup plus importants aussi. Donc en fait, à partir du moment où on conserve des terrasses assez courtes, l'eau n'a pas vraiment le temps de s'élancer. Après, avec l'herbe, euh, l'herbe nous fait un bien fou. Parce que l'herbe va absorber effectivement de l'humidité, mais elle va aussi retenir la pluie. Elle va, elle va ralentir l'écoulement de l'eau. Donc en fait, il y a un équilibre, il y a un équilibre qui se crée.
1: Vous nous avez pas mal parlé de, de précocité, euh, enfin, ce a, euh, le sujet qui est derrière là c'est le, le changement climatique et le, le réchauffement euh, climatique. Comment vous voyez l'avenir pour, euh, pour les parcelles de Condrieux euh, si, euh, si ça
0: continue dans, dans cette, euh, cette dynamique-là C'est une bonne question. Euh... Non, je pense qu'on va être obligé, on va être obligé nous d'adapter un peu nos, nos travaux. Je parlais, je parlais de leur pain du sédum. A priori, le sédum fait, fait remonter un peu l'acidité dans les vins. C'est ce, ce qui a été constaté sur les, sur les essais. Le sédum, a priori, ferait remonter un peu l'acidité, ferait baisser un peu les degrés. Donc ça, ça peut déjà être une voie. Après, historiquement, on a toujours eu dans la région des palissages assez hauts. Mais les palissages étaient hauts, étaient hauts parce que Dire, historiquement les piquets étaient en châtaignier. Les piquets étaient en châtaignier. Les gens mettaient des piquets à la base de 2 mètres 40 qui étaient enfoncés de, de, de 45 cm dans le sol. Donc on avait à peu près 2 mètres hors sol et puis comme on peut le voir ici, on mettait un coup de cisaille encore 30 cm au-dessus. Et pourquoi les piquets faisaient 2 mètres C'est parce que le châtaignier avait tendance à pourrir et tous les ans bah, les piquets étaient enlevés, réappointés, réenfoncés. Et puis quand les piquets faisaient 1m50, les gens les changeaient. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec du pain injecté, hein, qui, est, qui a été injecté, qui est plus ou moins imputrécible. Ça, c'est des piquets que j'ai plantés en 1990, et ils ont, enfin dans l'hiver 90-91, <coughs> et ils sont toujours là. Donc on a possiblement des palissages, des pans de palissage, qui sont peut-être un peu hauts. C'est peut-être une des voies à, à explorer, à faire, les, les, à faire rebaisser les pans de palissage pour diminuer la photosynthèse chlorophyllienne qui peut-être nous ferait permettrait à la, viande, à la à la permettrait à la plante pardon à la plante de produire moins de sucre ou ne permettrait pas à la plante de produire autant de sucre donc ça ça peut être, ça ça peut être une voie après après je disais bon là, essayer de tenir des récoltes de, de, de bon niveau parce que c'est aussi un moyen enfin c'est c'est le premier moyen de ralentir la de ralentir la prise de sucre d'avoir une récolte correcte quoi.
1: Est-ce que vous voyez le même problème sur vos autres parcelles puisque Parce vous avez euh, vous avez des vins en Côte Rôtie, croz Saint Joseph, saint péret Est-ce que euh, la problématique
0: est la même sur les autres euh, sur les autres d'appellation et sur les autres zones géographiques Alors sur les blancs, elle, est, elle existe aussi sur la Marsanne et la Roussanne, mais comme ce sont des cépages moins précoces, on est on est naturellement un peu moins un peu moins sensible. Donc on, on, on arrive beaucoup plus tranquillement à, à 14 d'alcool, mais on y arrive trois semaines après, donc on est, un peu moins, on est un petit peu moins impacté, déjà. Et sur les rouges, j'ai parlé tout à l'heure de la chaptalisation, mais sur les rouges, moi, je, je, je me suis installé en, ouais, en 1991. Sur les rouges, j'ai toujours vu des cuves non chaptalisées, mais je n'ai jamais vu la cave non chaptalisée, la, la, la totalité de la cave. Et le premier millésime, où, où chez moi, on a zéro chaptalisation, en sachant que, moi, j'ai 40 hectares de vignes, j'ai un statut négociant où on, on vinifie chaque année un peu plus de 60 hectares. Et, et 2017, c'est vraiment la première année où il y a zéro chaptalisation. Alors 2017, c'est une petite récolte. Donc quelque part, ben, on, je pense que tous les gens se sont dit c'est une petite récolte. Donc c'est normal que, les, le, compte tenu de la chaleur, parce qu'il a fait très chaud en, dans l'été 2017, compte tenu de la chaleur, on ait des, on ait des, des, des taux de sucre qui sont importants. Mais 2018, on a plutôt une grosse récolte et on a coupé en Saint-Joseph avec pratiquement encore un degré de plus que on a des, des Saint-Joseph qui sont à plus de 14 d'alcool, ce, ce qui ne s'est jamais vu dans la région. Il faut savoir qu'on est dans la, je parle de Saint-Joseph, de la pointe nord du Saint-Joseph. On, on est à 50 km de ouais, même 60 km de de Tournon, enfin de même pas Tournon, de mauvin hein, qui touche qui touche Cornasse après Châteaubourg. Donc, on n'a pas tout à fait le même climat. Nous, on était réputés pour faire des cirats très poivrés. Alors que le, le sud de la saint joseph Regardez, la chèvre.
1: C'est une, une biche. Une biche. Voilà. <rire> très belle
0: biche. Il y en a beaucoup dans la région. Donc, ah, on le vit en direct. Bonjour. Il <rire> bon. y a peut-être le brocard qui ne va pas être loin. Peut-être un mâle qui, qui est dans le coin. Donc, oui, ce que... Ils ne viennent pas manger vos raisins Ils ah, mangent il mange les pousses de temps en temps. Ils mangent les pousses. C'est pareil, c'est un peu une mutation parce que les, les chevreuils mangeaient surtout les, les pousses de pommiers, les pousses de sapin, et, et naturellement, mangeait, les, les chevreuils mangeaient peu les, les pousses de vigne parce qu'on a beaucoup d'acidité dans les, dans, les, dans les rameaux de vigne. Et a priori, ils n'aimaient pas ça. Mais je dis a priori parce que maintenant... Euh... Ils, a, ils, a, ils aiment de plus en plus, donc on a des coins qui sont un peu, euh, qui sont un peu euh, abîmés, mais bon, c'est pas. Euh, on a, on a une fin de printemps qui est, qui a été assez pluvieuse, donc il y a à manger de partout, donc on va pas se battre. Donc, <rire> non, je, je revenais sur la Syrah, Je disais les, les sirahs du, du nord étaient réputés pour être très poivrés, et les sirahs du nord de l'Appellation Saint-Joseph, et les sirahs du sud de l'Appellation Saint-Joseph étaient déjà beaucoup plus méditerranéennes. On a des notes, quand on va à Cornasse, on a des notes de laurier, d'olive, de, de laurier, euh, presque chocolaté. On est déjà beaucoup plus dans le sud. Et le sud du Saint-Joseph, c'était beaucoup plus la tapenade aussi. Euh, sauf que, sur les dernières années, on a des vins qui font 14 alcools. Donc, on, on perd quelque part, on perd un peu ce caractère, euh, ce, ce caractère poivré. Donc là, à ce niveau-là, du, du point de vue organoleptique, on, on, on a quand même un changement. Après, on découvre un peu des vins. Moi, je les trouve plutôt bons. Mais c'est dur, dur de, de prédire l'avenir sur ces vins parce que c'est vraiment très nouveau pour nous. Je
1: reviens sur, cette, sur la question du sucre là et sur la, la chattalisation que vous avez mentionnée. Euh, vous avez totalement arrêté à partir de, de 2017. Ça veut dire qu'avant, jusqu'à 2017, tous les ans, vous aviez des, euh, des parcelles où le, le taux de sucre était euh, trop bas, soit par rapport au cahier des charges de l'appellation, soit par rapport au, au style de vin que vous cherchiez à faire
0: Alors, c'était pas trop bas par rapport au cahier des charges parce qu'on rentrait des degrés qui étaient tout à fait corrects, mais je travaille aujourd'hui, moi, on n'érave pratiquement plus, donc on travaille beaucoup en grappe entière, donc sur les rouges, je parle des rouges, et, euh, et l'arabe va absorber euh, possiblement un, de, un demi degré d'alcool. L'arabe c'est un élément qui est complètement neutre quand on le met dans la, quand on le met dans la cuve, et quand on va, on va, on va, on va presser le raisin, quand on va pressurer. La raf va titrer au même niveau que le, le vin, donc elle aura absorbé un, un certain pourcentage d'alcool. Donc quand on, quand on travaille en raisin entier, on va diminuer le, 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 le taux d'alcool final. On va diminuer le taux d'alcool final. Alors on a souvent ramassé, pour, pour parler simplement, on a souvent ramassé des choses qui faisaient, qui auraient pu faire 12,5 ou 13, peut-être même 13, 13% d'alcool si on avait raflé. Et puis on va se retrouver à, à 12, et, 12 et quelques. Alors bon, la chaptalisation, ça pouvait être 4 dixièmes à un niveau des fois où on peut même se poser la question de l'intérêt de, 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 de chaptaliser. bon quand on a des vins à 12-2 nature pourquoi les emmener à 12-7-12-8 ça serait peut-être plus mon, mon idée maintenant mais, mais bon quand on est devant une cuve on doit prendre une décision et, euh, bon c'est pas des grosses on avait droit je pense que la région, la région a eu droit je crois la dernière année où on a manqué vraiment dessus que c'était 2014 euh, qui a été une année un peu compliquée parce que l'été était très pluvieux puis comme j'allais dire un peu de partout en France on a eu le problème de la, du, du drosophile le de, de petit insecte là, qui piquait les raisins et euh, il, a fallu un peu, il a fallu un peu courir mais on a eu des blocages quand même sur la maturité et on avait eu droit à un degré 5 qui chez moi n'ont jamais été utilisés on a, on a plutôt utilisé un, un, petit, un petit degré de, de chaptalisation mais euh, bon les, les... la chaptalisation reste néanmoins <coughs> par rapport à l'idée du réchauffement de la planète la chaptellisation reste un bon repère. Et moi, j'ai souvent dit, j'ai souvent dit, et on le voit maintenant, ça prend vraiment ce que, ce que je disais, prend vraiment un moment prend du sens, j'ai souvent dit, j'espère que dans 10 ans, 15 ans, on aura toujours besoin de la chaptellisation parce que cette idée de réchauffement, elle est, elle est active vraiment depuis 3-4 ans. Nous, on le sent vraiment depuis 3-4 ans, mais on en avait les prémices depuis 20 ans déjà. On se disait, tiens, ça se réchauffe un peu, les anciens disaient, c'est beaucoup plus chaud qu'avant et on en avait les prémices depuis, depuis 20 ans et à travers ça, moi je disais, j'espère que dans 15-20 ans on aura toujours besoin de chaptaliser mais à travers ce besoin, on va se battre pour ne pas avoir à l'utiliser mais, mais tant qu'il y avait la chaptalisation on pouvait se dire que le, le, la, le climat ne s'était pas vraiment réchauffé et là on s'aperçoit qu'à <coughs> peu près partout dans la région il n'y a plus de chaptalisation alors bon, on pourrait dire simplement, on a bien travaillé mais non, c'est pas ça c'est pas ça, c est, c est, c est, il fait un peu plus chaud, on, a, on gagne un peu en précocité. Et les degrés, quand on coupe, quand on coupe début septembre des raisins qui font 14,5, bah malheureusement, le, le, le degré de trop, les deux degrés de trop, on ne les a pas pris début septembre, on les a pris au 14 juillet. Parce que c'est la première semaine de maturité où là, il fait très chaud, où les, les journées sont très longues. Et, et là, la plante va produire, si elle n'est pas en souffrance, elle va produire déjà d'entrée 3-4 degrés de, de sucre qui possiblement vont nous emmerder en parlant poliment un, un mois après. Quoi. Donc, est, le, problème est, le, problème est, le problème est là. Donc le problème serait que dans nos, dans nos façons culturelles, on arrive à faire prendre 15 jours de retard à la vigne. Ça, une... Je ne désespère pas qu'on trouve, on, on trouve des choses, hein, parce que la vigne, elle, 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 elle s'adapte. Hein. Bon, elle produit des raisins pour la survie de l'espèce, hein, pas pour nous. Donc euh, donc il va falloir nous qu'on trouve des nouvelles façons on pourrait à un moment euh, bon, on a tous envisagé à un moment de tailler plus tard, mais on n'a pas des sols très riches donc si on taille que la si on taille à un moment la végétation est partie, on risque quand même d'assécher le d'assécher la plante et de à terme de 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 de, perdre, de, perdre de la récolte aussi donc ce n'est pas vraiment une solution mais euh, bon baisser les baisser les palissages pourrait en être, pour être une solution. Euh, Bon, on cherche, on cherche, bon, euh, il <rire> y a du boulot. Ouais. Non mais il y a du boulot partout, euh, on n'est pas la seule région impactée. Il hein, bon, euh, euh. oui,
1: y, y a certains vignerons qu'on a déjà rencontrés qui eux euh, essayent de travailler sur leur sélection massale en, en sélectionnant justement les pieds euh, un peu plus tardifs. Ils font le chemin inverse de celui qu'ils ont fait il y, a, il y a quelques années, je pense à des vignerons dans le Jura notamment, euh, qui, euh, qui faisaient leur sélection massale euh, dans le sens de davantage de, de précocité, et qui maintenant commence à faire l'inverse, à revenir un petit peu à une idée de euh, retrouver des pieds un peu plus, euh, un peu plus tardifs. Est-ce que c'est est quelque chose qui pourrait marcher ici aussi
0: De toute façon, toutes les formes de sélection sont, sont intéressantes. Le problème, c'est qu'une sélection, ça se fait sur une génération. Donc, euh, donc c'est pas, pas, pas forcément évident. Hein. Après, il n'y a absolument rien qui garantisse que la précocité ou la tardivité d'un cep soit en adéquation avec sa qualité. Il euh, bon, y, y a eu des moments, il y a eu des sélections, des sélections qui ont été faites pour la production. Il y en a qui ont été faites... Elles ont toutes eu, hein, elles ont toutes eu un, un, critère, un critère premier. Un, un critère premier, mais euh, est-ce que celui de la qualité correspond à la précocité ou... On sait que ce qui est tardif fait meilleur, mais simplement parce que ça mûrit plus, ça mûrit plus doucement. Hein. Bon, tout ce qui est tardif fait, apporte plus de finesse, donc les misines tardives apportent plus de finesse, les misines précoces apportent plus de volume. Mais est-ce que c'est lié au millésime, est-ce que c'est lié au côté tardif du, du, de, euh, de, de la vigne, de l'élément euh, Ça, c'est ça, c'est moins sûr. Donc, mais de toute façon, c'est un travail qui, c'est un travail qui ne peut se faire que sur une génération pour en voir les fruits, parce que on peut avoir des plans tardifs mais de toute façon ça sera des jeunes vignes. Euh, bon, il y a plein de choses qui se contredisent. On a, on a, Aujourd'hui on a la révision de l'appellation Saint-Joseph qui s'est faite en 1993, qui avait autorisé, enfin qui a déclassé une bonne partie de ces vignes, toutes les vignes de plateau. Euh, toutes les vignes de plateau, qui ont conservé l'appellation jusqu'en 2021. Donc on arrive à, on va dire qu'on se rapproche de l'échéance finale. Donc tous les gens qui ont eu des vignes déclassées étaient censés aller replanter ces vignes dans des coteaux, dans des meilleurs endroits. Et là, on se rapproche de l'échéance et on est, euh, on est dans le cas où aujourd'hui, on va arracher des très vieilles vignes qui font des très belles choses pour les remplacer par des jeunes vignes dans les coteaux. Ce qui a été la volonté générale il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne correspond plus vraiment euh, on recherche tous aujourd'hui, et on ne peut pas le faire en Condrieux, mais on recherche tous en Saint-Joseph, on, on recherche tous des secteurs moins bien exposés. Mais, mais de toute façon, on les a fait disparaître. <rire> on les a fait disparaître il y a 30 ans. Donc euh, maintenant, j'ai euh, planté, planté un secteur, euh, euh, j'ai planté quelques vignes en Saint-Joseph blanc euh, sur la commune saint pierre de boeuf dans un endroit qui n'est est pas exposé plein nord, mais on est, un, on est sur un, un nord-est, euh, un beau nord-est, on, on, va, on va dire. Et, euh, et je suis content de l'avoir en blanc, mais c'est un coin qui a échappé à la révision en 93. Il aurait dû être déclassé. Je suis content de l'avoir maintenant. Mais... <rire> non, non. Le problème, c'est que on, on fait, on défait, mais euh, le, le réchauffement est à, le réchauffement est un peu à quelque part à contre sens de ce qu'on voudrait chercher. On, on, quand on parle de vin blanc, tout le monde parle de fraîcheur. Et, et toutes les vignes, bon, de toute façon, il y a Partout où il y a un fleuve, il y a de la vigne, pratiquement, pratiquement partout dans le monde, on va dire. Et sont toujours des endroits protégés, des endroits chauds. Donc c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Et la vigne, elle ne va pas s'enfuir. Hein.
1: Ça bouge le long du Rhône, n'est-ce pas On espère que vous avez apprécié ce moment en compagnie de François. Si vous en avez l'occasion, goûtez ces blancs sur le millésime 2018. Saint-Joseph, Saint-Péret et Condrieux. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour ces vins frais et vibrants. Quant aux rouges, un peu de patience les assagira, mais nous vous conseillons de vous tourner vers la cuvée reflet en Saint-Joseph. Une vraie belle syrah charnue et voluptueuse. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour que ce podcast grandisse. Alors parlez-en autour de vous, et on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sika, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel lapé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique et à Lena Mazilu pour les graphismes. La période est certes délicate, mais nous avons plusieurs projets à partager avec vous dans les semaines qui viennent. Alors restez connectés, prenez soin de vous et d'ici là, buvez bon